0: Kiko García.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio para compartir estas dos horas de radio y deportes, estas dos horas de malaguismo, estas dos horas de deporte malagueño que nos va a llevar hasta las dos de la tarde en esta jornada del 23 de febrero. Todo el mundo al suelo, que diría aquel muchacho de Bigotti. Eh, es lo que es lo que hay y, y hoy tenemos que hablar de, de Málaga, tenemos que contar cositas, que hay cositas en el día de hoy y espero que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde porque hoy tenemos mucho que contar y mucho que debatir en este programa que arranca en esta jornada. Un saludo a todos los que nos estáis viendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Twitter y a todos los que nos estáis escuchando, por ejemplo, a través del 89.1 de frecuencia modulada, también a través del 101.9 de frecuencia modulada para toda Málaga y provincia a través de sportdirectradio.es para todo el mundo a través también de radio garden radio.es y, y bueno por todos los que nos escucháis también por spotify por por todos los sitios y todos los que nos escucháis grabados eh, a, en cualquier momento del día yo que sé pescando eh, haciendo la cena eh, en la cama gusta menos acostarme con vosotros. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, es lo, es lo que tiene. Hoy tengo un buen elenco, ¿eh? Hoy tengo un buen elenco de, de compañeros para hacer un rato bueno de radio y, y contaros cositas. Pedro Jiménez, el productor de nuestro programa. Hola, Pedrito.
0: Muy buenas, aquí compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con muchas ganas de empezar el Frecuencia Malaguita. Buen
1: outfit, ¿eh? el, 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 Eso solamente los tienen los los miembros top de esta empresa, verdad, Perdidro. Eso solo los guapos. Gente como Pablo del Pino, no lo tiene. Pablo del Pino, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Vamos ah, a empezar a ofender. Por lo menos me ha llamado por mi nombre.
1: Claro, sí, hoy hoy ya llevo todo, me lo he escrito 100 veces. No diré más mal el nombre de Pablo del Pino. No diré. De sí. forma.
2: A mí, mí cuando me llega a la ciudad de esa de Sporting. ¿Para qué? Si, si no se te va
1: a Hay que ganársela, P pablete. Hay que ganársela. Estoy ganando como un hay perro. Que ir a las ruedas de prensa y preguntar cosas complicadas. <risa> oh. Está también por aquí un opinador, Rubén Arcaya, desde Madrid. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Eh, y, y bueno, vamos a emplazar nuestro programa ¿Qué estamos preguntando en nuestras redes sociales, Pedro? ¿Qué puntos de debate tenemos para el día de hoy?
0: Pues hoy traemos dos debates eh, Uno sobre el administrador judicial Se cumplen dos años de la llegada del de administrador judicial ¿Crees que lo ha hecho bien? ¿Considera que debe dejar ya el club? Eso es uno Luego el otro, que también lo comentamos ayer brevemente Si tuviera posibilidad... ¿Qué cambio le dirías a Nacho que hiciera para mejorar la situación?
1: Vale. Pues lo, lo, esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy y arrancamos, como siempre, con el repaso de la prensa.
3: Bendita Catalina,
2: el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
1: Hoy empezamos por el desmarque. Eh, hablan de Rodrigo Eli, el central que estuvo muy cerca de fichar por el Málaga en enero. Ayer se, bueno, se hablaba de la... Posibilidad de que el Málaga fichara a Rodrigo Eli, jugador que estuvo en España, si no mal recuerdo, pues en el Celta, en el, Alaves, Alaves. Jugó en el Milan, en el Alavés, en el Alavés, eso, en el Milan también estuvo Rodrigo Eli. Y lo último que, que se supo de que estaba jugando en, un, en mi club preferido de Inglaterra, el Nottingham Forest. Sí, ¿Sabéis por pero, qué es pero... mi equipo preferido el Nottingham Forest? ¿Por qué? Porque yo soy muy de Robin Hood. Y Robin Hood, ya sabéis que toda la trama ocurre en el mmm, bosque de Sherwood, que está en Nottingham. Qué cosa más bonita. Y
0: por lo Perdóname, que sea, ya
1: es verdad que en los años 80 el Nottingham Forest es un, era un equipo que jugaba competición europea. Era un buen equipo. Este año Ahora ya está de capa caída. Bueno, de todas formas,
0: Rodrigo Eli, que firmó en verano por el Nottingham y sí. luego en
1: invierno lo abandonó. Y ahora está sin equipo. ¿Está sin equipo? Sí. ¿Y, y, ¿Y ha habido un, hubo contactos o algo? ¿Cómo saca el Desmarque esta noticia?
0: El Desmarque ha dicho que sí, que hasta final de mercado eh, las conversaciones iban a buen puerto y que lo iban a fichar, pero que al final, pues no. Y, y no sé, igual Manolo no quería que la aplaudiesen
3: salía de una lesión, me parece a mí, ¿no? He leído por ahí, o está lesionado o algo de eso. ¿Puede ser?
0: Tuvo una lesión, pero...
1: Dice que el Málaga avanzó en la negociación iba muy buen camino, pero Rodrigo Eli no ponía problemas con el tema económico eh, Pero el cambio de entrenador trastocó los planes de la dirección deportiva malaguista con la llegada de Nacho González ya atada, el futbolista y el club también tenían todo cerrado a falta de firmar el acuerdo y a última hora se desmoronó. No. Eli esperó al Málaga durante tres días y finalmente desistió. Abrió la puerta sí. a regresar a Brasil y todo apunta a que ese será su destino.
0: Eli se lesionó en el Alavés del ligamento cruzado, pero ya mm. hace muchos meses. O sea, fue en el Alavés, luego firmó
1: poner el Nortingham. A
3: mí me gusta. El Nottingham eh. no tuvo ninguna lesión, ¿no? Entonces.
1: No. No, pero parece ser que tampoco jugó. Pues a mí me gusta ese futbolista, ¿eh? A mí también me gustaba, pero claro. Lo mejor que lo que tenemos
0: Imaginar que lo traemos y es un lesionado de la vida Claro,
1: bueno, eso también es verdad sí. Bueno, que lo hubieran hecho la revisión Los del Unicaja Que son exigentes esa es activa, ¿eh? Claro, o sea, por ejemplo Si el Unicaja hubiera Hubiera hecho la revisión de Selecnoff Ese tío no ficha ni de coña
0: a por sabe. cierto,
1: también el desmarque habla del siguiente partido que ya conocemos el horario. El Málaga ya sabe cuándo va a recibir a la Ponferradina. Lo hará el 12 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio de La Rosaleda. Se podrá ver eh, Movistar La Liga. Pero aquí pone algo que no entiendo. Pues dice Se podrá ver en abierto por Movistar La Liga. Entonces no es abierto. Ya veo. ¿eh? ¿No? Se podrá ver en directo. En abierto el abierto es en el, el Oviedo-Valladolid, que lo da gol el domingo por la noche, o el zaragoza fue labrada que también lo da gol el viernes por la noche. Pero en abierto, lo que se dice abierto… Abierto poco. Abierto pagando, básicamente. Claro que sí. Eh, bueno, pues eso, eh, que más o menos eso es lo que habla el desmarque en el Málaga hoy… Las fotos del entrenamiento del Málaga, Javier Albiñana. el Málaga sigue trabajando para intentar revertir la situación. Esta semana se entrenó en el eh, anexo, esta mañana se entrenó en el entrenamiento. Cumpleaños optimista de Luis Muñoz. El capitán cumple un cuarto de siglo, trabajando duro para volver cuanto antes al césped. Y fotografía de lo que. Del vídeo que ya pusimos en el día de ayer. Eh, que no sé si tenemos por ahí, pero bueno, el vídeo de. Sí, lo ponemos tú, si quieres. Trabajando en el estadio de la Rosaleda
0: ¿Quieres que lo pongamos? Venga, ponlo Venga. ¿Está ya se ha borrado. Ah, no, Venga. espérate. Se ha borrado, dice. Sí, se ha borrado, se ha borrado.
1: Se ha borrado. Lástima. Bueno, era, era básicamente haciendo un ejercicio con una, con un step. Eh, el, el jugador Luis Muñoz, que hoy cumpleaños. Sí, 25. Hola, qué bien. Está pues, felicidades. Si le ponemos la canción, venga. Yo creo que deberíamos de poner la rumba esa simpica, la rumba eh, del cumpleaños feliz, ¿no? Que siempre lo ponemos aquí cuando, cuando cumple alguien, porque es que es muy bonita. Vamos a ponerla, venga. Vamos ya Uno, dos, tres y... y seguro que le gusta, ¿eh, a Luis. Pues Luis es de los flamencitos. Claro. Cuando yo cumpla el 14 de agosto me tenéis que poner esto,
4: ¿eh?
1: No, no es que me lo tengáis que poner. Es que tienen que venir estos a cantarme a mi cumpleaños. Porque es que ya cumplo una fecha muy buena. No voy a decir cuántos. Arcaya, ni te lo crees. ¿Cuántos cumplo? Soy un señor mayor. Bueno. No. Bueno. Bueno, en realidad cumplo el doble que Luis Muñoz.
4: Pues no nos aparentas, eh, Kiko. Somos
1: casi del, de la misma quinta, claro Pues nada, cumpleaños feliz para Luis Muñoz que hoy cumple 25 tacos Vamos
4: chiquillo
1: Vamos allá, chiquillo Pues el cumpleaños feliz para Luis Muñoz en el eh, día de hoy También habla nuestro compañero José Manuel Olías Un grande suelo más firme pero techo de cristal eh, la, administrador, la Administración Judicial del club cumplió dos años. Dio una estabilidad que era necesaria, pero complica el progreso de la entidad. Eh, también el diario Málaga Hoy titula fecha y horarios del Málaga Celta de los octavos de final de la Copa del Rey de Juveniles. El domingo a las 12 en el campo de la Federación Malagueña. Ese partido único, así que a ver si somos capaces de, de ganar el conjunto malaguista que No está bien. Es quinto a 20 puntos de los dos primeros. Pero se ha metido a la final de la primera vuelta en el torneo Copero. Después de eliminar al Cádiz en la primera ronda, y ahora se encuentra en el cuadro. Con el cuadro Celtarra, eh, de mucho nivel. Eh, es el mejor juvenil de España esta temporada. Madre mía. 20 partidos ganados y dos empatados. Es líder del Grupo 1 con 90 goles a favor y 80 en contra, 11 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Deportivo de La Coruña. El domingo, 27 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, eh, pues el encuentro está expensas. Dicen de si alguna televisión o plataforma puede retransmitir el partido. Hay que ir a, a animarle, ¿eh? Así que qué interesante, chula. Eh, también eh, dice el Málaga hoy los siguientes pasos después de que los Saltani eligieran abogados. La toma de declaración es la última diligencia que queda para el cierre de la instrucción. En el diario Sur eh, titulan Borja Gutiérrez, nuestro compañero Borja Gutiérrez, las lesiones mal endémico del Málaga. Aquel Numancia de Escasi y Dani Barrio y otras malas experiencias que marcaron a los malaguistas. ¿Por qué? Porque el... Lo que viene siendo. No, 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 es innecesario ese artículo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ¿por qué recuerdan que hay muchos malaguistas que la palmaron? No, no creo que sea de recibo hacernos pasar ese mal ratillo. No, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero por lo que sea. En fin. Eh, un nombre propio, el de Brock Motun. Un australiano que emerge como alternativa para reforzar el juego interior del Unicaja. Estaba en Mónaco y por lo que sea. Ayer Davidovich eh, perdonó a Sinner, el número 10 del mundo. Tuvo tres bolas de partido y no pudo ganar el rinconero en eh, su encuentro. Así que mala suerte para Davidovich. La puerta de los títulos más abierta que nunca para el Costa del Sol, Málaga. Eh, también dice, Málaga respira pese al fiasco ante el Sanse al mantenerse a seis puntos. Y en la opinión de Málaga, eh, un Málaga Club de Fútbol con Juan de y otro sin él. Eh, también eh, hablan del Málaga, mantienen la distancia de seis puntos con respecto al descenso. Eh, me he dejado para el final eh, la viñeta del sur. A ver si os la puedo poner. Para analizarla, porque ya sabéis que, lo, que Pachi es muy bueno. Y hoy la viñeta del sur es... Está subiéndose, eh, tranquilo, que llega. Ahí está Pachi, mira. Ay, que no sale entera. Qué lástima. Con lo bonita que era. La, la viñeta del sur de hoy que debería de salir, pero no me sale. Perdonadme. Ahora aquí está. Es casado, vete ya, casado, vete ya. Y entonces dice, pero si papá pasa de la política. Dice, es que le hace ilusión por una vez en la vida pedir la dimisión de alguien que no es del Málaga. <risa> me parece buenísimo. Está bien. Me... Está muy bien. Claro. Es que no me extrañaría nada que el domingo, por lo que sea, habría haya que pedir dimisiones en La Rosaleda. El lunes, el lunes, el lunes. Dimisiones en La Rosaleda. Estaría feo, pero...
0: Si perdemos otra vez, pues se va a escuchar algún rum-rum. Estoy seguro.
1: ¿Pidamos entonces la dimisión de alguien? Claro que sí, como, haría, como hace en la viñeta el gran Pachi. Por cierto, ayer en el Málaga... Eh, que tuvo su día en la semifinal del concurso de carnaval de Málaga. Todo ahí con banderas, todo ahí con, eh, con todos lo, con, con los genuin cantando en el Teatro Cervantes. Eh, lo pasaron en grande y lo pasamos en grande los amantes del carnaval también con eh, ese día malaguista. Todo el mundo ahí con la bufandita y todo eso. Luego pondré eh, algo de carnaval para terminar nuestro programa. Bueno, pues ese es el, el, reprazo, no, el repaso a la prensa malagueña en el día de hoy. Eh, el repaso, como siempre, con los amigos de Bendita Catalina.
2: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los
0: titulares de la prensa.
1: Pedrito, ¿tienes la última hora del Malagaco de fútbol? Eh, ahí llega, ahí llega. De está. Ahí momento está. Ahí
0: no. De más momento más no... No hay sí. información del entrenamiento del Málaga. Vale, vale, vale. a, empezar a y media Pero sí que hay una noticia de última hora sí. y es que ya tenemos horario para el Málaga con Ferradina.
1: Sí, lo he leído antes, por si por si no estabas pendiente de, de mi comentario. No bueno, me preguntas
0: a la última hora, yo te la digo a la última hora.
1: Ah, vale, sí, la vale. última hora que tú tienes, claro.
0: Si tú tienes la última hora y la dices antes y me la vuelves a pedir. Que no,
1: que no, hombre, que no. He leído el... Sábado a las 12
0: de, mar, de, 12 de marzo a las 21.
1: Si eso hace es cuando he dicho yo que era en abierto... Ya. no estás en nada ¿eh? pero es la no. única noticia
0: que hay de última hora Kiko, devuélveme no, no, la si Invento periodismo de
1: verdad claro, efectivamente gente que no se equivoque, por favor correcto oye, eh, <risa> vamos a empezar el, el programa analizando los dos años y un día que vivo con él, los dos años y un día de José María Muñoz en el Málaga Club de Fútbol yo creo firmemente en José María Muñoz y creo firmemente en él porque, entre otras cosas, creo firmemente en la justicia. Independientemente de que sus obras, sus gestos y sus explicaciones también me han parecido siempre estar acorde con la realidad que vive nuestro club. No me ha parecido nunca alguien que quiera ser el centro de atención. No me ha parecido nunca alguien que venga a quererse apoltronar en el sillón. No me ha parecido nunca alguien que venga a quedarse. Siempre me ha parecido alguien que sabe muy bien que su situación es algo circunstancial y que eh, viene a trabajar para intentar eh, llegar a, a, bueno, a salvar al club de manera definitiva. Eh, hay un cierto sector, que yo creo que, con, con mala intención con, con, con una de manera mal intencionada pues eh, quiere ofrecer una imagen de José María Muñoz eh, eh, por, por, por intereses propios que no es la, la realidad ¿no? lo único que quieren estas personas es ver a sus amigos en el palco de las autoridades de la Rosaleda con mando en plaza pese a no haber hecho nada para merecer ese puesto. José María lleva dos años haciendo navegar una nave a la deriva con más mala cara que Kiko Rivera un domingo a las 8 de la mañana de vuelta de una divertida noche. Ha debido capear un temporal eh, económico con un déficit importante y pese a que ha tomado decisiones, algunas que no me han gustado, especialmente en el ERE, que se debió acometer de manera obligatoria, creo que es de justicia hablar de, eh, de éxito en su trabajo. De éxito en su trabajo en estos dos años y un día que lleva al frente de la entidad. Quedan aún así muchas incógnitas por resolver, sobre todo, si tenemos en cuenta eh, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, es el, qué, qué va a ser del futuro del club. No? Y una de esas incógnitas es cuánto tiempo más vamos a tener que estar dirigidos por un administrador judicial. Si la jueza no puede hacer que lo saltan y declaren, podríamos tener administrador judicial para años. Con lo que, lógicamente, el futuro del club, pues como di dijo Manolo Gaspar el otro día, pues es todavía más oscuro. ¿no? Porque la capacidad de crecimiento de un club en la que no hay posibilidades de que haya una inversión o que haya una, eh, vamos, una inyección económica externa eh, potente eh, con una ampliación de capital o con una venta de acciones <coughs> etcétera, etcétera pues lógicamente eh, eh, ralentiza muchísimo las posibilidades económicas del club en estas fechas que, que en las que estamos malitos y que no termina el equipo de salir de la zona media-baja de la clasificación eh, el, las comparaciones que casi siempre son odiosas nos llevan a, a mirarnos en el espejo del Real Zaragoza. Real Zaragoza está económicamente bastante peor que el Málaga Club de Fútbol y aún así tiene una ventaja, que es que el club se puede vender. Los últimos días eh, se habla de que el Real Zaragoza lo va a comprar una empresa cuyo eh, dueño es el socio de David Beckham. Eh, bueno, no sé si al final lo comprarán o no lo comprarán, pero... Hay una posibilidad, que es que se, se pueda vender el club, y con ello pues haya una eh, no sé, una manera de inyectarle económicamente músculo económico a un equipo para intentar el asalto al acceso y la restablecer, el, el restablecerse como uno de los equipos importantes del fútbol nacional. ¿Qué le ocurre al Málaga? Es que el Málaga ni siquiera puede hacer eso, ni siquiera puede plantear una venta a día de hoy y lo peor es que no sabe cuándo se va a poder plantear, porque claro en tanto en cuanto los Altani no puedan defenderse y no puedan declarar o no quieran declarar eh, no va a haber un juicio y el, y el caso pues se puede extender en el tiempo, es así de lamentable vamos a tener a José María Muñoz para rato va a depender mucho de lo que decida Altani si quiere defenderse definitivamente y, y acortar esta agonía que es para la afición malaguista el no saber muy bien hacia dónde vamos o realmente si tiene la posibilidad de, eh, de retornar porque con toda, yo no diría con toda seguridad pero con, con un porcentaje alto Altani va a regresar al Málaga, nos guste o no otra cosa es lo que haga luego con el equipo y, y en qué condiciones va a volver pero no os olvidéis que Altani sigue siendo el dueño de la entidad y lo va a seguir siendo lo va a seguir siendo. Independientemente que bueno puede ocurrir pues eso que le quiten las pues, pues la acciones y tal, pero seguiría teniendo muchas acciones o tendría acciones también del conjunto malaguista. Hoy analizamos el paso por el Málaga de José María Muñoz en estos dos años y un día que vive con nosotros el eh, técnico, el técnico, el, el administrador judicial, José María eh, Muñoz. Y preguntamos, ¿Crees que lo ha hecho bien? ¿Consideras que debe dejar ya el club? ¿Quién empieza? Eh, sí. no sé si queréis. Sí, que empiece Pedro. Eh, eh,
0: sí. Eh, el administrador judicial llega en una situación de crisis eh, extrema en el Málaga y consigue solventarla, al menos de momento, y, digámoslo así, nos salva de la desaparición, ¿no? O de bajar a eh, administra, de forma administrativa y, bueno, pues a día de hoy podemos decir que estamos en segunda y que estamos un club de fútbol o que estamos vivos gracias a él. Mm, tuvo que hacer varias eh, circunstancias por medio que no eran agradables para muchos, pero se trataba de eso y que antes nadie podía verlo o no se atrevía a hacerlo y que nos condenó también un poco donde estábamos. Ahora, eh, en una situación en la que en teoría so estamos estables según dijo el administrador pese a que Manolo Gaspar el otro día dijo que había algo de deuda ya no sé si es que hemos empeorado en los últimos meses o que una de las dos versiones pues no pues no se asemeja del todo eh, insisto, en una situación en la que estamos de forma estable en teoría ahora lo que toca es un pasito adelante ¿no? y para ello el administrador judicial no debe seguir más que nada porque en ese pasito adelante lo primero es tener un, pre un presidente y que haya una, in una inyección. Pero claro, también si hay un juicio de por medio, entiendo que no se dé ese paso por si luego hay que dar dos para atrás.
3: Bueno, yo de, eh, dentro del discurso a cada, cada Kiko, ¿no? Es un discurso pues, largo y, y con bastantes mensajes. Desde aquí, desde Madrid, la verdad, este tema, eh, pues no se ha vivido, se vive de una forma diferente allí, porque aquí la información que, que hay, pues, pues es escasa, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a ceñir a estas dos preguntas que, que hemos planteado y, bueno, creo que, que hombre, evidentemente lo ha hecho bien, ¿no? Porque si lo hubiese hecho mal, eh, el Málaga ahora mismo, pues estaríamos hablando de que posiblemente estaríamos en una desaparición, ¿no? Entonces pues eh, yo creo que en, en, aspe en, en aspectos generales, en la mayoría de aspectos, lo, lo ha hecho bien. Eh, Hay cosas que le ha hecho mal, bueno, pues, pues quizás sí, ¿no? Eh, Kiko dice se refería a cada vez que ha hecho cosas mal como lo del, como lo del ERE, ¿no? Bueno, eh, yo creo que era necesario para la supervivencia del club, y ahí, eh, y ahí lo dijo, en, en en alguna comparecencia lo, lo explicó y lo dijo. Y también, en algunos casos, Manolo Gaspar ha puesto ejemplo que cuando llegaron y tal no tenían ni para bolígrafos ¿no? Entonces, yo eso me lo creo. Eh, la situación económica del club y la, y la viabilidad del club eh, se veía, ¿no? Que, que estaba, pues, pues, muy mal. Eh, eh, yo creo que es algo sin precedentes, ¿no? Eh, que un administrador judicial tenga que estar como presidiendo, entre comillas, un un club de fútbol, ¿no? Yo creo que no existen precedentes, no hay ningún otro club como como el nuestro que esté que esté así de esta forma, así que bueno, la verdad es que considero que debe que dejar el club, pues yo creo que lo dejará, pues cuando cuando la situación de este Málaga mejore, se resuelva el caso Altani, que es que yo eh, me sigo con muchas preguntas, con muchas incógnitas y muchas preguntas sin resolver. Eh, porque, porque hay muchos hay muchos casos que son un poco un poco negros ¿no? y yo creo que esto se tiene que resolver cuanto antes para que un inversor pueda pueda hacer una inyección económica y se pueda y se pueda ver más allá de, de, de mantener la categoría ¿no? que yo creo que este Málaga pues tiene que aspirar a más entonces claro si siempre vamos a estar con el administrador judicial y Manolo Gaspar va a salir y va a decir que es que no se puede mirar más allá que el mantener la categoría porque no hay para más, pues hombre, pues yo pienso que, pues que, que es complicado, ¿no? Así que espero que se resuelva cuanto antes, y no considero que tenga que dejar ya el club, lo considero de que se resuelva ya esta situación maldita que tenemos que tenemos y que padecemos todo el malaguismo, para que este hombre pueda pueda irse a trabajar a donde se tiene que ir a trabajar, que este pues bueno, es su lugar, pues no creo que sea su lugar. Entonces, pues bueno, ojalá que se resuelva ya y que estas incógnitas que, que hablaba antes pues se resuelvan ya de una maldita vez.
1: Yo, yo sí creo que debería dejar el club, pero no, no porque, porque lo esté haciendo mal ni nada de eso, simplemente que debería dejar el club porque, porque, se, porque esté solucionada la situación ¿no? y aclarada la situación. O sea, ¿la pregunta consideras que debe ya dejar el club? Eh, nos gusta, a mí me gustaría que dejara el club. Pero, pero, claro, el problema es que ahora mismo no puede hacerlo. Claro, claro, mucho que claro, quisiera. Porque es el que juicio. el futuro de la entidad, y lo dijo Manolo Gaspar el otro día, el futuro de la entidad solo pasa con que, que todos los que están de manera interina en el club eh, salgan del club o bien se queden, pero, pero con, con una... Eh, digamos, con, con, eh, sin ese sentimiento de interin interinidad, o como se diga. Eh, ¿Por qué? Porque... Porque, por ejemplo, y, y, y además estoy bastante cansado de esto, ¿no? Es decir, me parece que es lo lógico, es muy muy objetivo decirlo así, porque es así, pero no es bueno para el club. Y, y, y me refiero a lo siguiente. ¿Os acordáis cuando hicimos un desayuno de, 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 de buen rollismo con José, con José Alberto, ¿no? Eh, allí fuimos la prensa y tal, y entre una de las cosas que hablamos eh, y, y que yo hablé con José Alberto era, y José Alberto lo decía, y además todo, lleva toda la razón, y desde entonces se lo he comprado, desgraciadamente se lo he comprado, porque, porque no es obra mía esta, esta apreciación, pero creo que está absolutamente eh, eh, comprobado que esto es así, ni el administrador judicial debería estar en la dirección del Málaga, ni el director deportivo debería estar en la dirección del Málaga, en condiciones normales, ni el entrenador en condiciones normales debería de estar en el Málaga, ni los jugadores que están en el Málaga deberían de estar en el Málaga. De otra manera, si el Málaga fuese de otra manera, si Altani hubiera actuado como debía y los que estaban alrededor de Altani hubieran actuado como debían, todos estos personajes que hemos conocido al frente de distintas eh, áreas del Málaga, todos estos no estarían. O serían trabajadores curritos y habría alguien por encima tomando decisiones con un nivel superior en cuanto a estrategia, en cuanto a preparación, en cuanto a experiencia, etcétera, etcétera. Lógicamente, José María Muñoz es un gran profesional en su campo, pero su campo no es el fútbol. Su campo es otro. Y ahí está demostrando que es que lo hace muy bien. Ahí está demostrando que lo hace muy bien. El gran problema... Es que esto no es una empresa normal. No es una empresa eh, que, que tenga cosas que vender, clientes a los que atender y eh, gente a las, que, a las que pagar por unos servicios. O, o cosas eh, adquirir una mercancía y venderla. Ponerle un precio y venderla. No es eso. Es que el fútbol es algo más. Yo siempre digo que... Siempre he contado la anécdota de cuando montamos Sport de Radio, ¿no? Cuando montamos Sport de Radio y, y presentamos el proyecto a, a la EOI, esa empresa, esa entidad que gestiona eh, la, la, bueno, la creación de nuevas empresas, y nosotros nos mentorizaron para, para echarnos una mano para, para empezar, nos decían, es que eh, en tu caso, en tu proyecto, hay dos vías. Una es los clientes tuyos, que son lo que te van a dar la estabilidad para poder vivir, que son los clientes que van a hacer publicidad, y por otro lado los oyentes. Tú tienes que cuidar de los oyentes para que cuanto más oyentes, más gente luego te pueda hacer publicidad. Y en el Málaga es igual. Si tú deportivamente no funcionas, Luego, económicamente no vas a funcionar porque vas a recibir menos ayudas por televisión, porque igual eh, no vas a poder tener tanta afición en las gradas, etcétera no, La gente no se quiere anunciar, etcétera Si tú en lo deportivo funcionas, en lo otro vas a funcionar. Van de la mano. Y eso no es sencillo. No es sencillo porque José María Mullón no controla lo deportivo. No lo controla porque no es experto en lo deportivo. Y está en manos de la gente que está dentro del club para hacer eso. Él ha confiado en Manolo Gaspar, que claro, a día de hoy y, y después de lo que hemos visto, pues probablemente volviendo al análisis inicial, es un hombre que tiene una oportunidad para trabajar en una posición que de otra manera ni lo hubiera pensado. Porque él era uno más del equipo de trabajo de un director deportivo que venía a hacer esa función. Está Manolo eh, Gaspar capacitado para sacar esto adelante? Es la gran incógnita. ¿Está José María Muñoz capacitado para exigirle a Manolo Gaspar unos números, unos resultados? ¿Puede Manolo, eh, puede José María Muñoz eh, decirle a Manolo Gaspar lo que estás haciendo está mal? Ese es el gran problema. Está claro que cuando un dueño, Altani, eh, está en un club gestiona el club como le da la gana y si lo hace mal, pues el club se va, pero es su dinero. El problema es que José María Muñoz está trabajando en un club que no es suyo y que tiene que velar porque aguante la, la como buenamente pueda para defender eh, que, que, a la empresa. Pero claro, eh, no puede tomar decisiones de futuro grandes, porque no sabe qué va a pasar. Entonces, es estoy con Manolo Gapar en ese aspecto en el que dice que no hay proyecto. ¿Cómo va a haber un proyecto? No. Si no hay un futuro. Claro. Entonces, complicado todo. Para mí, complicado. Y, y la pregunta es eh, si, si lo ha hecho bien, pues sí, lo ha hecho bien. Y si y tiene que dejar el club, pues sí, pero claro, ahora mismo no puede. Es Eso es lo que deseamos todos,
3: que, que dejas el club y si deja el club sale una, una noticia mañana José María Muñoz deja el club pues si deja el club es que es que algo bueno ha pasado eso está claro y yo creo que lo dijo en una comparecencia él dijo que él seguiría en el Málaga hasta que no hasta que el club no estuviese con unos con unos dirigentes pues eso decentes no lo que teníamos con Altani no Claro. Entonces, pues bueno, va a seguir, yo creo que hasta hasta que eso. No sé si a lo sí. mejor luego hay, hay a lo mejor le pueden, le pueden relevar. No lo sé. Esa, esa cuestión no, la desconozco. Si hay a lo mejor que pueda otra persona tomar su cargo, igual que él, claro, no lo sé, eso ya no lo desconozco. Entonces, pues bueno, ojalá que lo que lo deje cuanto antes, pero esto lo que se ve es que va para largo. Y yo me quedo también en una cosa. Kiko dice que confía en la justicia española. Yo la verdad es que confío poco. ¿eh? porque lo que no entiendo es que todavía después de tantos años esto siga sin resolverse y todo vaya tan lento. Es que no lo entiendo, de verdad. Y no me extraña, la verdad, porque la, los españoles que, 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 nos hay, que nos hemos tenido que, que, que entrar en algún tema de esta justicia en algún momento, yo por desgracia en mi familia no lo hemos, lo hemos tenido que pasar. Y es que va esto muy lento, y es que no puede ser, por una mierda de, 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 de asunto. Entonces, con esto que tiene una envergadura mayor, pues no me quiero imaginar. Comprendo que, que tarde tanto, tantos, tantos años. Llevamos así ya dos años con este hombre y los que nos quedan, no me extraña. Yo para un, un proceso de mierda, perdón con la palabra, eh, me, nos hemos tirado dos, dos años y pico, tres años. Entonces, con esto, pues no me quiero imaginar. Esto va muy lento, esa es esa la justicia de España. Y luego que internamente yo pienso, yo tengo una, unos pensamientos que que no funciona como debería de funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, espero que se solucione contra antes, pero esto va para, largo, va para largo.
0: Pero Rubén, esto va para largo porque la táctica del jeque es alargarlo. Es que claro, si, eso también. Si el jeque en si el, jeque, si el jeque del primer momento lo hubiese puesto claro, lo hubiese declarado y se hubiese solventado... Pero yo lo que pues no entiendo, eso, Pedro, rápida, que es una cosa.
3: Si al jeque le llega una notificación de que tiene que declarar tal día... Pues es que tiene que declarar hasta el día. Luego a lo claro, mejor... El no cierto... le
0: conviene porque sabe que si viene a declarar su ya... única arma o su mayor arma es seguir alargándolo.
3: Pero es que tiene que haber un momento que ya deje de alargarlo. Yo entiendo que a lo mejor llegue un día que diga, tiene que declarar hasta el día y a lo mejor el jeque lo siga alargando. Pero tiene que haber llegar de un momento que ya, ya no lo pueda seguir alargando más. Pues
0: fíjate, ya por lo pronto ha cambiado de defensa.
3: Es que yo hay cosas que no entiendo, de verdad. Y es que esto nos perjudica a nosotros porque es que Vamos a ser un Zaragoza 2.0, eh. Es que tengo, eso yo se no lo tengo claro.
1: Pero a mí eso no me, no me preocupa. Es decir, eh, claro, a ver, no me preocupa. Me si refiero a un ese. Zaragoza
3: 2.0 de los años que vamos a estar en segunda. Pero
1: es que escúchame, pero, pero yo es que a lo mejor no nos queda. Eh, no nos queda más remedio. Esa es, 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 es la realidad del que el, la realidad del Málaga sea la que es, o, o a día de hoy, es que es irremediable. Es decir, no hay más remedio, tal y como está la situación, que aguantarse y ser el Zaragoza. Pero es que el Zaragoza está así porque
0: tiene deuda. Es que el Málaga, en teoría, no tiene deuda. Lo que pasa es que está intervenido administrativamente,
1: o judicialmente, mejor dicho. Claro, pero, pero esa esa el no tener deuda y estar eh, administrado judicialmente van pues de sí. la mano. Van de la mano. Si hubiésemos dejado que Altani siguiera haciendo las cosas que hace, y sobre todo los que. ...los que... ...los que tenían... El ...mando cuando no estaba tan aquí... está en su, en su mundo allí... ...con la, con la chilaba y eso... Eh, ...mientras que estaban allí... ...y haciendo y deshaciendo aquí... ...pues todas las fechorías que han hecho... ...entonces ¿qué ocurre? Pues ...lo que tenemos que tener a alguien aquí... Que, ...que de verdad se tome esto en serio... ...de verdad se tome esto en serio... ...como está haciendo José María Muñoz... ...porque se lo han mandado... ...porque está haciendo un trabajo... bien pero sí que el problema es que la gente que tenía que haber hecho ese trabajo de parte de Altani no lo ha hecho.
5: Ya.
1: ¿Por qué? Pues porque Altani ha pasado de fiscalizar lo que hacían sus trabajadores, porque sus trabaja los trabajadores, de sabienda a sabiendas de que Altani pasaba, han estado haciendo las cosas que sabéis que han estado haciendo, que los Altani, además de eso, se aprovechaban de la situación, supuestamente para llevarse su dinerito, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final es preferible tener a alguien ajeno que se supone que está puesto por el juzgado y que tiene que rendir cuentas al, al, al juzgado, en este caso a la justicia española, antes que, que lo demás, ¿no? Entonces, no. Eh, el, el gran problema que yo le veo a esto del Pino es que mmm, no sabemos cuándo va a terminar y, y con ello pues no se puede trabajar, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer tú un, una negociación? ¿Cómo, qué, ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿no? Pues, claro, pues, que aunque venga alguien con dinero, como decía el otro día Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, aunque venga alguien con dinero, no puede comprarlo Es que no es momento ahora de, de vender el Málaga. Es que no puede.
2: Es que... Es lo que decís, que es la incertidumbre de no saber cuándo vamos a salir de esto, lo que ha dicho Rubén, que, que este proceso es muy lento, es extremadamente lento, y claro, es verdad que, que con un administrador judicial, eh, sí, este hombre lo ha hecho muy bien, ha salvado al Málaga de lo que ha dicho Pedro, porque de una posible desaparición incluso, de muchos problemas que lo ha hecho muy bien el hombre, pero al final no es un presidente al uso, no se puede no. establecer un proyecto deportivo sobre el que es fundamental todo, y claro, hasta que esta solución, hasta que esta situación no se solucione, no se puede cimentar un proyecto y, y, y todo esto. Entonces, pues nada, pues habrá que esperar y esperemos que no se tenga que alargar mucho más. Pero es que es que no sabemos, no tenemos ni idea. Vamos a los comentarios.
1: Comentaristas de Sport y de Radio, vosotros, los auténticos, los protagonistas de la casa. Hemos estado nosotros debatiendo, pero ahora os toca a vosotros decir cositas. Oiga. Comenzando por los eh, comentaristas de YouTube, Twitch y Facebook y Twitter. Cosa, Fran Villa dice, hoy hago pole. Hola a todos. Grande Almendral. Pero ¿por qué? ¿Por qué Almendral? Si no está ni Almendral ni nada. Juan Carlos PDC, buenos días con alegría. Vamos a por el miércoles, I love Almendral. Pero bueno, que no está Almendral. Que, eh, viajero Mochilero dice, buenas tardes. 890 suscriptores. Kiko, esto va subiendo, Vamos. A Pablo ya ni lo vemos y tampoco hay necesidad. Del Pino, ¿cómo te las lanzan, eh? ¿No haces preguntas interesantes? Sí,
2: sí, 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 sí,
1: Pablo regresará, eh. Pablo regresa el jueves. ¿El jueves? No, no. Pablo regresa ya el lunes. Es que estamos de carnavales. Auvieo dice, buenas tardes, chicos. Antonio Muriel dice, buenas. Es verdad que hay un central, un tal Eli, que estaba a punto de firmar por el Málaga y se dio marcha atrás el fichaje. Y aún estamos a tiempo, ya que es un fichaje libre que esperamos. Pues sí, es verdad, supuestamente, pero descartado. Mira, mira al alma, vamos a... Fran Villa dice, estaría guapo que sorteases una camiseta de Sport Direct con tu audiencia, Kiko. <ríe> no pidáis tanto. Pedís más que uno que yo sé. Quillo, pásate una sudadera de esa, ¿no? Me este baile, no. Ah. ¿Killo o Kilo? lo de quiero es porque se está colado ahí el corrector, ¿no? Querías decir Kiko que no Sobre el administrador, la que tiene que cerrar ya el tema es la jueza y que puedan venir inversores Kiko 50 tacos, Antonio Muriel dice eso Sí En agosto, ¿Prepararon? Dice viajero mochilero Kiko, pues aparentan más de 49 y medio, sí, casi, voy camino Al la puerta, dice Fran Villa Calla Almetral club de fans oficial, dice, José María Muñoz tiene que tener el colesterol más malo, malo por las nubes. Mu Muñoz, división, pero ya,
3: buenas tardes. No, hombre, Eso no. es verdad, debe tener el colesterol alto, de tantos huevos que come el hombre. Huevos? Eh.
1: La figura del administrador debería de estar en la nueva era del club, un presidente con mando y modelo de negocio, un director deportivo que encauce ese modelo... Y un administrador que sea nexo entre ambos, dice Jesús B. Viajero Mochilero dice, la J ha hecho un trabajo impecable y debe seguir. El Málaga estaba agonizando y en peligro de muerte. Y ha saneado el club. En cualquier caso, hasta que no se resuelva el tema judicial, debe continuar. Además, dice Jesús B., toda sociedad tiene administrador, ya sea único, mancomunado, solidario o un consejo de administración. Y dice, administrador, sí, yo me refiero a la figura del administrador como en este caso, un auditor, economista o llámalo X. En las sociedades de fútbol de administradores hay gente sin formación económica. En las en los clubes, al menos en el Málaga, siempre hay jugadores, viejas glorias y gente de calado en el club que son meramente figuras representativas. Dice Jesús B y le responde, viajero mochilero, Pablo trabaja menos que los reyes magos, una vez al año y son tres con camellos. Mía, madre mía, madre mía, ¿cómo está el asunto? Eh, se nos ha ido Pedro Jiménez, eh, que debería de leer los comentarios de Twitter a la pregunta de lo de José María Muñoz. Se ve que no tiene muchas ganas, pero bueno, no, no os preocupéis, que yo estoy aquí, ¿eh? estoy aquí yo para ir al cruce de ese debate. Tenemos aquí el debate en Twitter, dice Daniel Núñez. Debería seguir hasta que se solucione el tema de la propiedad. Si no... ¿Quién se va a hacer cargo de la gestión? Y lo importante, ¿quién va a vigilar esa gestión? No olvidemos que todo esto está supervisado por la juez mediante informes. Alejandro Luque, ni bien ni mal, ha hecho lo que manda la juez. De la vida diaria del club se encargan sus trabajadores. Eh, Romero, el porri, dice, nos salvó de la desaparición. Lo ha hecho del carajo. Vale, eh, también se puede decir de otra manera, pero bueno. Que lo flipas, JC, que lo flipas. Lo ha hecho bien. Su intervención fue imprescindible, pero ya es hora de dejar que el club pase a manos de algún propietario que eche a Manolo Gaspar. Uf. Y José Manuel dice, ha hecho lo que tenía que hacer, poner orden en el club en el tema económico. Sobre la segunda cuestión, si el club vuelve a manos del pirata Altani o lo cogen los filibusteros de Blue Bay, el club se dirigirá a la desaparición en un corto espacio de tiempo. Esos son los eh, comentarios de Twitter sobre esa pregunta que hemos eh, eh, bueno que hemos eh, traído en el día de hoy en nuestro programa. Son las 12 del mediodía y 47 minutos. Antes de hablar del de otro tema eh, que está interesante, que está chulo en el día de, de hoy, antes de hablar de, de ese tema, quiero poneros un, un vídeo que ha hecho nuestro compañero Juan Durán, que está muy chulo porque eh, en él Juanito Durán analiza atención los fiascos de Manolo Gaspar. Me decís a ver, por 25 céntimos de euro, fiascos de Manolo Gaspar. Venga, vamos a hacer un pequeño concurso y a ver quién acierta más. Uf. Durán, empiezas tú. Eh, como, por ejemplo, eh, Ismael Gutiérrez. Madre Fiascos mía. de Manolo Gaspar. Rubén.
3: ¿Qué quieres que te diga sobre eso? Pues un eso? fiasco de Manolo Gaspar. Pues vamos a ver. Eh... Yo he pues dicho bueno, ¿no? a Gutiérrez ya no, ya no puedo hacer, porque ya eso no es ser, que es, no madre ser. mía, totalmente. Pues no lo sé, ahora mismo, la verdad, eh, fiasco también vale de la temporada pasada, imagínate. Claro, ¿no? claro,
1: de todas las temporadas. Mira, espérate, te lo voy a poner más fácil, te lo va a contar Juanito Durán venga.
6: venga. Pues, pues efectivamente, Kiko, nunca salen las cosas tal y como uno quiere y esto también lo podemos extrapolar a la dirección deportiva del Málaga que durante la estancia que todavía prosigue de tres temporadas pues han hecho una treintena de operaciones, en las que todas no han ido tal y como se esperaba antes de, de ejercer la, la compra o la cesión de, de los respectivos jugadores. El primero que se me viene a la cabeza que no salió absolutamente nada bien es el de Sergio Buenacasa, un jugador que llegaba después de no tener continuidad en una sociedad deportiva ponferradina proveniente del Mallorca en forma de cesión, y en el Málaga, pues su rendimiento no cambió. Eh, fueron 300, más de 300 minutos que jugó con la Casa Camalaguista, donde no hizo ningún gol ni dio ninguna asistencia, sino números pésimos. Actualmente, después de un paso sin pena ni gloria por el Hércules, juega en la Cultural Lonesa, un equipo que, que deambula por la Primera Real Federación, donde sí es cierto que el, el rendimiento de buena casa es decente, aunque ya decimos que para Primera Real Federación. Otro caso que además llega en el mismo mercado que que Sergio es el de Aaron Liguez, un jugador que, que venía con, con muy buena pinta, que había dado muy buen nivel en, en el Oviedo en segunda división, y que su paso por el Málaga no es que fuese malo, bueno, que directamente no fue porque no se llegó a vestir de corto con la con la casaca blanca azul. Eh, Aaron Liguez, pues las lesiones y por su mal estado de forma, no, no llegó a a jugar en el Málaga, y su rendimiento pues es no valorable porque no tuvo rendimiento. Actualmente juega en el DENSE después de un paso por, por la anuncia después de terminar el contrato por el, por el Málaga. Otro de los casos que llega en el mercado estival, posterior a este mercado invernal, es el de Orlando Sá, que llegó para subsanar ese problema que tenía el Málaga con el gol, la 19-20, y que quería, pues, Pellicer tener un, un hombre-gol en, en su equipo. Orlando Sá, pues, fue de todo menos un hombre-gol, ya que en 18 partidos ligueros anotó la grandísima suma de cero goles y es cierto que en Copa del Rey se hizo dos tantos pero su aportación en el Málaga durante esa temporada fue nefasta, tan mala y tan mal se encontró el jugador que finalmente se retiró del fútbol al término de, de, esta, de ese año. Tenemos otro gran caso, aunque este sí con diferencias con, con respecto a los demás, que son jugadores que no tuvieron continuidad en el Málaga. Este sí tuvo continuidad, pero no tuvo buenos números, que es el caso de Calle Quintana, que llegó en el mismo mercado que, que Orlando Sá. El jugador que llegaba procedente del Cádiz en forma de cesión jugó 35 partidos con, con el Málaga Club de Fútbol e hizo unos números que son lamentables para 35 partidos: 3 goles y 3 asistencias. Eh, durante su estancia en el Málaga pues su rendimiento fue muy malo y fue uno de los criticados por, por la afición malaguista durante, durante los meses de competición. Ahora mismo el jugador se encuentra en Polonia después de que el Cádiz desvinculase su contrato y lleva cero goles en 16 partidos. Por lo que sigue su mala dinámica individualmente tanto por su paso por el Málaga como su nuevo paso, su nueva aventura en Polonia. El Málaga en el mercado invernal de la 2021 se encontró sin prácticamente efectivos en el lateral derecho y Manolo tuvo que salir al mercado a la desesperada a por un, a por un jugador. El afortunado fue Alexandre González que contó con bastantes minutos durante su, su estadía en el Málaga. Eso sí, fueron 16 partidos aunque al igual que Calle Quintana fue uno de los señalados durante eso, esos meses de competición porque su rendimiento fue lamentable fue un jugador que, que estaba muy por debajo del nivel del Málaga y de las exigencias que, que tenía Pellicera en la plantilla. Actualmente, Alexander, después de estar un cierto tiempo en, en la AFE, en el equipo de la Asociación de Futbolistas Españoles, ha pasado a tener un equipo que juega en la primera división de, de Armenia, el Piyunik Yerevan, eh, que ahora mismo se encuentra en una buena posición de la primera división armena, pero muy alejado de, de las exigencias que pedía el Málaga en una segunda división. El último caso y el reciente de esta temporada es Imar Gutiérrez, que llegó como una opción interesante para, para ese centro del campo, un jugador que, que según eh, expertos de la cantera del Betis era una especie de box-to-box, -box, que podía ayudar tanto en ataque como en defensa, y finalmente ni ayuda en ataque ni ayuda en defensa, también porque ha sumado solo 86 minutos con el club de fútbol, su rendimiento pues, en esos 86 minutos ha sido prácticamente no evaluable, y eh, jugó minutos prácticamente residuales, ¿no? Finales de partido prácticamente terminados o, o los 90 minutos que, que disputó en Copa del Rey, donde en su rendimiento pues fue muy muy normal, muy poco de los pocos saludable quizás en Málaga, pero nada, nada diferencial con respecto al, al resto de la plantilla. Pues esto ha sido todos los todo lo fichajes frustrados de, de la Dirección Deportiva del Málaga durante estos tres años. Esperemos que no haya volumen 2 de este vídeo. Hasta luego, chicos.
1: Sí, esperemos que no haya. Gracias, Juan. Eh, esperemos que no haya volumen 2 de este este. De este, <risa> este vídeo. Eh, pero la verdad es que lleva razón, ¿no? A lo mejor alguien puede decir: vaya ventajistas son estos, ¿no? Que hoy, en el, probablemente en el, en el peor momento de. eso que lo hacen mucho los norteamericanos, ¿no? En los, los momentos de. De, de peor cómo se llama ranking de, de cómo se dice de popularidad en el peor momento de ranking de popularidad de de Manolo Gaspar sacan esta noticia para darles más palos eh, no era ese ánimo es más más bien todo lo contrario no es decir eh, si, si esos son las pifias hay también un, un, una serie de jugadores que no lo han sido tanto no eh, y sobre todo, vinieron a jugar a un equipo en el que ellos mismos demostraron que no podían jugar, pero es que además, una vez que sales de aquí, tampoco ninguno de ellos ha triunfado, ¿no? Es decir, eh, escasos jugadores que han pasado por el Málaga después han tenido éxito, eh, y, y sobre todo de la última etapa, ¿no? Eh, está claro que cuando llegó Orlando está eh, todo el mundo decía, oye, pues tal, y se vendió como una... Eh, una vez más, una posibilidad de mercado, ¿no? Una, ¿cómo dice? una... oportunidad de mercado. Oportunidad de mercado eh, y luego ha salido como ha salido, ¿no? O salió como salió, ¿no? Que, que, que ya era un ex futbolista cuando llegó aquí, de hecho, fue salir del Málaga y, y retirarse, ¿no? Aaron Líguez, prácticamente lo mismo, ¿no? Es un jugador que ya llega al Málaga muy mal, muy tocado, que, que bueno, no le costó al Málaga nada y que al final, bueno, pues estuvo aquí y ya está. Y que luego ya hemos visto que está jugando en equipos lamentables, prácticamente terminando su carrera profesional. ¿no? Y, y bueno, lo, luego, bueno, pues hay otros futbolistas que llegaron aquí que nunca tenían que haber llegado. Es el caso de Ismael Gutiérrez, probablemente el caso también de Buena Casa. Tampoco tenía que haber llegado porque es un jugador que no había funcionado en ningún sitio y no se sabía muy bien qué pintaba aquí. Ya, ya habéis visto. Y, y, bueno, lamentablemente no fuera ninguna oportunidad para el Málaga, ¿no? Entonces, eso es el, al final, de el, en, está en el debe de, de Manolo Gaspar. Bueno, al final, si haces cuentas, tampoco es mucha pasta, pero también es pasta, ¿no? Porque, al final, lo peor de Alexander González, por ejemplo, fue que tuviera esa cláusula de renovación tan cortita. Lo fácil que le, lo fácil que le resultó... Eh, eh, de alguna manera renovar ¿no? en, el, en el Málaga. Pero bueno, eh, cuando ficharon ya sabíamos que no iban a funcionar esos, la mayoría de los jugadores, ¿no? porque venían con un estatus. ¿no? Y al final estamos viendo, y esa es la pregunta que quiero haceros, si os ha sorprendido alguno de los fichajes de Manolo Gaspar para bien.
3: Sí. Hombre, es que yo... A ver, eh, es que son nombres, es cierto, a mí me parece también un poco ventajista, ¿no? Sacarlos, porque yo lo primero pienso que todos los equipos y el Málaga en concreto también eh, ha tenido jugadores así. Eh, no quiero recordar ni los Rolón, ni los Cechini, ni cosas de esas, que eso sí que fueron pufos, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, lo que pienso es que estos jugadores que, que ha nombrado por Juan y que todos sabemos pues vinieron en unas circunstancias del Málaga que, que es que no, no se van a volver, o espero que no se vuelvan a repetir. Eh, donde yo lo que pensaba cuando venían esos nombres es que este Málaga hacía lo que podía y fichaba lo que buenamente podía y lo que se le presentaba y tenía, bueno, lo que parecía que, que podía eh, ayudar a, al equipo, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues bueno, y yo creo que lo que dices tú, descubrimientos de Manolo Gaspar, bueno, pues, eh, pues no sé, no sabría decirte muy bien tampoco, la verdad, Kiko. No sé, jugadores así que digas tú, pues este ha sido un jugador pues, pues muy determinante. Yo creo que, bueno, Sadiku, por ejemplo, sí, lo, lo, hubo. Es que, lo que pasa es Sadiku, no sé si fue cosa de Manolo Gaspar o de Caminero en su en su último momento.
0: A Sadiku lo ofrecieron a última hora y el Málaga pues aceptó. Pues
3: entonces, pues bueno, no sé ahora mismo si lo subo o no lo subo. No sé si Pedro se acordará de
0: alguno. Sí, bueno, el año pasado eh, llegaron jugadores que no los conocemos mucho y luego pues tienen buen rendimiento, como fue el caso de Gianni, por ejemplo.
1: Sí, yo, que, yo creo que... que... Ojo, este año más, Gianni. Hay dos nombres propios que salieron muy bien. Uno es Tete y otro sí. es Gianni. Esos dos jugadores sí salieron muy bien. Sí. Eh, sí, sí, sí. Chavarri Chavarría también. Sí. Eh, es una lástima que, la lesión no creo que el no, fichaje de Calero, el, Calero eh, el fichaje de Calero no es la mala idea creo que, que el Málaga se equivoca eh, sacando a Cifuentes creo que, que por muy poco y además el propio Cifuentes lo ha dicho que por muy poco se hubiera quedado por muy poco incluso él estaría dispuesto a haber cobrado menos pero es que por eso decía yo antes cuando lo de José María que lo del ERE, ojo, cuidado, eh que en el ERE se metieron a gente que igual se podía ver salvar ¿no? en, en su día, pero es bueno, que no
3: sobrevivió, bueno, casi nadie, salvo Lombán, es que no sobrevivieron prácticamente a nadie Luis
1: más. Luis, en qué masa,
3: sí, pero yo creo que Luis Muñoz en aquella época, Pedro, tenía ficha del filial, incluso, ¿eh? sí, por eso sobrevivió. Sí,
1: sí.
0: Es sí, verdad, sí, el, sí, que, sí. el que digamos pasó fue bueno, no tenía ficha profesional, no Luis, el que era ficha filial era Juan de que luego sí que se le hizo después de poder leer.
1: Eh.
3: Yo creo que, que Luis tenía... Ficha bueno. final, ¿eh? Yo pienso que sí. Pero bueno, da igual. Que yo creo que, hombre, sí lleva razón, Kiko. A lo mejor Cifuentes sí se podría haber acordado que sigues en el equipo, ¿no? No lo sé. Es que eso ya, esos sistemas ya yo creo que se nos escapan un poco, ¿no?
1: Ya, pero bueno, en fin. Eh, voy a leer algunos mensajes. Dice Ignacio Alonso, el club tiene que haber manos negras porque la situación que se vive no es normal. Pero también en el equipo, y en el caso del entrenador, vamos muy mal, camino de segunda vez. Iros quedando con la nomenclatura. Iros quedando. Prime, eh, primera RFF. ¿Vale? Iros quedando por lo que sea, ¿eh? Con la nomenclatura. Viajero mochilero, Seku Gasama Con Sofía, efectivamente. Ignacio Alonso García, Dimisión de, de Manolo Gaspar, ya, fuera de la gente judicial. Hace falta gente nueva. Gente judicial, niño. Gente judicial como los... Se habrá equivocado. Miami, gente 007. ¿eh? Correcto. Eh, Jesús me dice, fiascos. Secu, renovación de Chavarría y Lombán. Dani Martín, José Alberto y Nacho, el medio del Atlético. Ni el nombre me sé de lo que ha jugado. Brandon, etcétera. Este año el único salvable es Paulino.
3: Este año mal, mal mercado ha hecho, no lo va a jugar, ¿eh?
1: Viajero mochilero,
3: el fiasco mayor es el de Ocealberto. Alberto.
2: Kiko, Pepe déjame de... El Sporting de Gijón acaba de hacer oficial el fichaje de José Luis Martí.
1: Buen entrenador. Sí.
0: Nosotros no lo queríamos, ¿eh?
1: Qué envidia. Pepe Nieves. Paulino no se salva. Está fatal. Y se llama Ismael Gutiérrez, por cierto, el del Atlético. Sí. Debería jugar más ese y Dani Lorenzo. ¿Ismael Gutiérrez? Madre mía. Duda está ahí dentro, que hable con Manolo y se solucionen las cosas. Jesús B, para mí Paulino es el salvable, porque siempre lo intenta, aunque no le salga. Bueno. Yo creo que le está viniendo grande la camiseta, pero el chaval lo intenta. Me gustaría verle en la izquierda. ¡Bruh! No estoy de acuerdo. ¿Qué culpa tiene Ismael si no lo ponen, Kiko? No, no. A ver, Ismael es malo. O sea, Ismael, tiene culpa Ismael, de que es malo. No, Ismael no tiene culpa de nada, Pedro. Ismael no es culpable es el es malo Es malo él, no es malo... No, no, pero, pero él no tiene culpa de nada. O sea, él lo fichan en un equipo y él viene al equipo. Claro, Oye, no pero Hostia, que jugar. Que, es como pero... si a mí me firman en la, yo qué sé, eh, para condu conducir el melillero y me, y me pagan una pasta. Pues yo me voy, aunque no tenga ni puñetera idea de conducir el melillero. Ya aprenderé. Pero claro, si por el camino lo hundo... Claro, pues a Ismael igual. Eh, eh, Ismael le ofrece venirse al Málaga y él que va a decir que no. Bueno, ¿dónde? eso tiene que hablar
3: Manolo Gaspar, ¿eh? de ese fichaje tiene que hablar sí o sí. Porque es que. Claro, vamos, es que mal, eh, el, el fichaje de Ismael Gutiérrez
1: tiene no muy digo. mala pinta. Tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta vida. de que sea la obligatoriedad de, de tú ficha este para, para. Si quieres a este, llévate a este. Tiene toda la pinta. Sí. Y no le queda más remedio a Maro Gaspar, entrar por el aro de, de ficharle para traer al otro, si es que no hay más la pregunta es, ¿ha merecido la pena? no porque ni el otro es tan bueno como para tener que <ríe> traer a Ismael Gutiérrez y Ismael Gutiérrez que por cierto no da ni el nivel
2: bueno a ver Kiko el, el le está otro
1: el paso a un jugador del, de la cantera que sí que podría jugar, que es Quintana por ejemplo pero claro, como Quintana no va a renovar, pues tampoco juega.
2: Eso es verdad, pero que el otro, el motivo principal por el que viene Imael Gutiérrez, el otro jugador, no sé si es el pichichi del Málaga de, este, de esta temporada. Creo que lleva cuatro o cinco goles.
1: Madre mía, paren las máquinas. ¿Hay un jugador del Málaga que lleva cuatro o cinco goles? Sí. Y yo sin enterarme, madre mía. Creo, Muchos me parecen... Pues sí. Bueno, eh, dicho esto, Pepe Nieves, que Ismael no tiene culpa, efectivamente. Eh, y Pepe Nieves dice, ¿y Kevin no lo intenta o Kevin es salvable para mí? Y es que Kevin... A mí también lo intenta, la verdad. Sí, hombre, Kevin ha hecho una primera parte de la liga buena. Hay un momento dado en el que el jugador desaparece, que ya, que es un pero, jugador ahora mismo residual. Pero lo intenta, como dice el oyente. Viajero Mochilero, con el presupuesto del Málaga, la cantidad de jugadores que se han fichado, es lógico que haya fiascos. Vale. Joaquín, bueno, el del Huesca, es bueno. El que estuvo aquí.
0: Sí. Y ese sí que está jugando en el Huesca.
1: David P. Mano levantada y subo caballito. ¿Podría fichar algún delantero antes de que acabe la temporada? Descartado. No porque no se pueda, sino porque no se quiere. Viajero Mochile, lo dice en la mala lengua que Imael Gutiérrez fue a ver a su madre y no le reconocía. Ni en su casa lo conocen. No, hombre, no, no, hombre. Se ha faltado, no, hombre. Pobre chaval, buena gente. David, P, la gente está muy quemada con Manolo Gaspar. Que se vaya ya. ¿Quién es el otro? O sea, por, eh, el otro es eh, lo de... El otro puede ser cualquiera y en cualquier momento. Solo lo, lo juega González Canteres de Hispani. El otro es, eh, es Brandon, ¿no?
0: Sí. ¿De máximo la dos dice?
1: Sí. No, el el, el, el primero es
0: Brandon y el el que, supuestamente,
1: el que supuestamente hace que tengamos que traer aquí a el Gutiérrez
0: es que... Va? No hay uno en Copa.
1: Mira, eh. Ah, no, el que. Por... Margo Tienes comparte agencia con Paulino. Ah, es Paulino. Sí, es Paulino. Brandon es el de los cuatro goles porque van dos, do, van dos de penalti. Y que no fichamos delantero, nos vamos a comer a Adrián y lo sabes. Yo creo que Adrián no va a firmar, ¿eh? O espero que no firme. Sinceramente, espero que no firme. No lo he preguntado, ¿creéis que Adrián va a firmar a final? Pedrito, Rubén. Pues
3: no, Yo lo, no lo sé, digo no sé las circunstancias de cómo estará él con la lesión y tal yo, eso lo tienen que ver un poco los médicos del Málaga no supongo entonces bueno viendo un poco la trayectoria de los médicos del Málaga y tal lo mismo sí que le, le fichan además viendo lo que tenemos actualmente pues no lo descarto sinceramente
0: yo creo que sí lo vamos a fichar yo no tú, sé Pablo
1: tú crees que la vamos a firmar
2: lo sé, no tengo ni idea de cómo ha hecho Rubén. No tengo ni idea de cómo está físicamente y de la lesión. Si está bien, seguramente sí. Pero no sabemos.
1: Bueno, pues... Eh, se tendrá que ver. Vamos con el otro punto del orden del día que nos queda. Son las 13.07. Sí, bueno. Tenemos última hora. ¿Tenemos última hora? Bueno, sí, tenemos. Vamos a la última hora del Málaga de Fútbol con los amigos de los talleres. Diego... Es que ya, de verdad, estamos perdiendo las mejores cosas Ay,
0: de Pero cuando vida. lo pongan lo gritaremos Es que así no ¿eh? es
6: pues Diego Rodríguez Tu caneta de aluminio al mejor precio Te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol
1: Se están perdiendo las buenas costumbres Se están perdiendo Los limones cascarubos En Semana Santa El palo duro Así no ¿eh? así no. Dale Pedrito
0: pues nuevo entrenamiento que ha empezado hoy a las 10 y media, ayer fue a las 11, hoy ha sido un poquito antes. Ha habido 20 jugadores con licencia profesional y 7 fichas de la cantera. Eh, Luis Muñoz, Genaro y Juan de, pues los, son los únicos lesionados. Ha habido mucha labor física en el entrenamiento. El equipo, como decimos, saltó primero al anexo y bueno, hubo varios ejercicios, predominando el trabajo con fuerza eh, también fue que fue bueno, eh, según aquí pone, preponderante en gran parte de la sesión, en la que también hubo partidillos en espacio reducido eh, En cuanto a nombres, pues el portero que ha acompañado a Barry Martín sigue siendo Dani Stringhol Y en cuanto a canteranos, son Ismael Gutiérrez, Kevin, Roberto, Benítez, Dani Lorenzo y eh, Andrés. Eh, y poco más aquí también ponen que Luis Muñoz eh, alternó gimnasio y césped bajo la supervisión del readaptador Tony Tapia. Mañana jueves a las diez y media será el tercer entrenamiento de esta semana en las instalaciones de La Rosaleda.
1: ¿Se sabe algo más de la lesión? No. Vale. Así no, ¿eh? Así no, no arde el culo. Bueno, pues nada, esa es la última hora del Málaga Club de Fútbol, este entrenamiento de hoy en el anexo, con los talleres. Diego Rodríguez.
6: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: de experiencia. Ahora sí, venga, vamos con el segundo punto del orden del día, el segundo aspecto que hay que tener en cuenta en esta jornada, retomando un debate del día de ayer, Pedro.
0: Pues sí, lo tocamos muy brevemente este tema, eh, hoy lo repescamos. Si tuvieras la posibilidad de hablar con Nacho, ¿qué cambio le dirías para que hiciese eh, y así
1: mejorar la situación? La yo es que La preguntita es muy buena La preguntita es muy buena porque, claro eh, Aquí no me vale lo de Miguel de ayer Yo es que no soy, yo no soy nadie Para decirle al entrenador vamos a ver. Es, que, es que hay cosas que No hace falta ser entrenador para verlas no Y una de ellas Principalmente, de manera lógica Es Tenemos que atacar Es que el Málaga tiene Unos registros de ataque La verdad que bastante malos O sea, es que Llegamos muy poco, es que llegamos muy poco, creamos menos que, yo que sé, no me sale ninguna ninguna comparación ahora mismo, pero es que somos una, un, un, una cosa plana, dicho esto, necesitamos cuanto antes un plan para que el equipo ataque. No, no hay más. Necesitamos eso. ¿El plan? ¿Cómo, ¿Cómo perdona? Sistema, ¿no? El plan. Claro, necesitamos el plan. Es que eh, ya está bien de defender.
3: Sí, defender entre comillas, Kiko, ¿no? ¿Te refieres? Entre sí,
1: comillas. Bueno, entre comillas, sí.
3: Porque defendemos mucho, pero recuerdo que desde que ha venido este, este hombrecillo... Eh, el Miranda no metió tres, el Zaragoza uno, el Almería otro, el Real vale. Malaga dos. O sea que no hemos dejado la portería a cero en ninguna de las ocasiones. O sea que este Málaga defiende, sí, pero defiende a su manera, ¿no? A la vez que tampoco ataca. O sea, es que es algo muy preocupante, ¿no? Y es algo que por eso no. Pero bueno, eh, eh, yo, yo me refiero del plan ofensivo
1: por, por, el, por el hecho de que el propio técnico manifestó en su llegada y sobre todo después del primer partido eh, que lo que había que hacer es mejorar la parte defensiva y que luego ya nos preocuparemos de la creación ¿no? sí. eh, está tardando mucho en hacer eh, eh, esa, esa eh, digamos esa formación defensiva algo estable y, y claro, no, no sé si le da para organizar lo, lo ofensivo no eh, A mí me preocupa mucho más que lo defensivo A día de hoy, la propuesta de juego ofensivo Es que la del otro día La del otro día es una cosa lamentable, tío La del otro día se puede explicar perfectamente Mira, os voy a hacer, para los que estáis viendo la que, los que estáis viendo el streaming vale Os voy a hacer, más, más que nada Cómo jugaba el Málaga el otro día ¿eh? Ojo, folio blanco ¿Vale? Folio blanco. Línea de ellos. Vamos a poner en, en círculo las línea de ellos. Juntitas. ¿Vale? Estos eran ellos. No sé si se ve, se ve un carajo, ¿no? Ahora aquí está. Esta, es que voy a hacer del rumba ahora. Era, Estos eran ellos. ¿Vale? Esto. Y ahora las cruces que voy a dibujar somos nosotros. Un tío aquí, otro tío aquí otro tío aquí, los dos laterales en las bandas. ¿Los veis? ¿Veis las cruces? Sí, sí. Eso somos nosotros. Y luego el medio campo aquí y un tío con el balón aquí. ¿Vale? Y el otro aquí. ¿Veis? Y ahora, este tío quería meter un balón aquí y este que corriera. Ese era el fútbol
3: del Málaga. Correcto. ¿Es del año uno de fútbol. Seamos serios. Y cuando el Málaga estaba en campo rival, ¿eh, Kiko?
1: Claro, no, o sea, no eso con, con balón propio, pero claro, vamos, esa es la propuesta de juego de, mi, de 2022, esa, de verdad. Qué lamentable. ¿Eso era lo que decía Manolo Gaspar, que había buscado un entrenador para utilizar a los jugadores que teníamos para jugar por dentro?
0: No, eso no lo dijo, ¿no?
1: ¿Cómo que no? no, no eh, escúchalo, no escucha el eh. audio. Nosotros fichamos a un entrenador que venía perfectamente para usar jugadores para jugar por dentro. era José Alberto? Que no, que no, que tengo el audio aquí. A ver si, a ver si, a ver si lo tengo y te lo puedo repescar. Es, que es que ayer lo pusimos otra vez. A ver. A ver, pues, cuánto se puede. Es que eh... es que
3: este Málaga no va a ningún sitio que no vamos a ningún sitio, ¿qué quieres que te diga? Por pues, supuestamente nos están vendiendo de defender, y es que ni defendemos, y luego a la hora de atacar es que ni atacamos, y lo que a un aficionado le transmite son las ocasiones que genera su equipo, y es que el Málaga a día de hoy es que no genera nada Entonces, bueno, hay veces que cuando no. tengo un partido yo digo, por lo menos, a ah, coño, pues hemos tenido estas ocasiones, hemos estado a punto de marcar, tal, no sé qué, pero es que este Málaga es que no me... No... Termina el partido y digo si es que no hemos llegado ¿Qué ilusión quieres que tenga Si no, hemos tirado portería Entonces, pues bueno Con José Alberto, no, pero... pues por lo menos eh, En ataque, pues un poquito más, ¿no? En defensa hacemos un poco de aguas, ¿no? Pero es que ahora seguimos haciendo aguas en defensa Y en ataque, cero al peo
0: Seguimos teniendo mal. el mismo problema Es que seguimos teniendo el mismo problema que es Tenemos en las bandas jugadores individualistas Y rompen el equipo Y como dijo Miguel Almendral, podemos tener uno a lo mejor. Como cuando teníamos con Buñiza untivero Se veía un equipo y luego estaba un tibero que era determinante. Pero si empezamos a meter jugadores individualistas, uno de Mira, media punta, otro de delantero, dice, otro de los bandas. Pues así no
5: palabras textuales.
0: Sí.
1: Ojo, ¿eh? Palabras textuales de onda cero. No tengo el corte, pero está pero transcrita. Vale. Para los jugadores, eh, dice. Eh, no es fácil encontrar un entrenador, tal, encontrarte con ese problema del entrenador, pues trastoca y mucho. Para los jugadores que teníamos por dentro de bastante pie, o a su manera de ser, creo que era Nacho el entrenador más acertado de lo que había en el mercado.
0: Vale, pero eso significa que deberíamos jugar con cuatro centrocampistas por medio, como ha hecho Nacho toda su vida. Pero dime no, ¿cuántos jugadores
1: tenemos para jugar por dentro con buen pie?
0: Febas, Jozabé, Ramón, Dani Lorenzo. Ya te he dicho cuatro.
2: Jozabé da pena verlo. Jozabé tiene buen pie? Jozabé tiene buen pie. Vale, pues... Pero eh, lo que no
0: sé
3: también es que se le la ha lavado fe fe tanto fe y con Pellicer el año pasado no era ni titular tampoco.
1: Bueno la recta final sí, ¿eh? Sí, Sí,
0: bueno. Acabó siendo muy importante.
1: Sí, acabó siendo <coughs> clave. Eh, de todas formas, ¿de verdad creéis que el Málaga juega con gente por dentro? No. Si es que el juego del Málaga es un patadón arriba
2: El juego del Málaga es un patadón arriba O que el balón le caiga a Paulino en la banda Que se vaya de uno, que al segundo claro. la pierda
1: ya está.
3: Pero, pero Si ese más... juego se puede justificar, Kiko, perdona Se puede justificar sí. en algún momento Pero, pero Manu, es que no, no era... Lo que no se puede justificar es que estás en campo rival Tienes un saque de banda, tienes una falta Tienes algo ya en campo rival que puede generar un peligro sí. Sí. Es que el Málaga prefiere jugar hacia atrás y luego pegar el pelotazo. Pero, me parece pero, absurdo.
1: Pero, Arcaya, sí. escúchame una cosa. Arcaya, eh, tú fichas a un entrenador, ojo, eh, que lo dice Manolo Gaspar, que no lo dijo, digo yo, que no me lo invento. Manolo Gaspar dice que ficha a Nacho porque es el entrenador más acertado que había en el, mar, en el mercado para utilizar a los jugadores que tenemos por dentro. Y ahora traes a ese entrenador y lo único que juega es a un pelotazo para que los jugadores de fuera se vengan por dentro a buscar el balón largo
0: El problema es de Nacho
1: Ay, No, el problema es de Manolo Gaspar Que no baja al vestuario y le dice Pero chaval, yo no te he fichado a ti para jugar a otra cosa No,
0: no pero, pero el problema es de Nacho Porque se está adaptando los jugadores Se está haciendo lo que, lo que Bueno, algunos entrenadores hacen Pero no es lo que tenía que haber hecho
3: El problema es de Manolo Gaspar, Pedro Por traer a este hombre Porque él supongo que sabría cómo, se iba, cómo iba a jugar pero... en Málaga yo si fuese director deportivo traería a un técnico en estas situaciones muy similar al que, tendríamos, al que teníamos antes, mejorándolo, evidentemente, por eso se le destituye. Yo si fuese eso, pero no traería a un técnico que se jugase así. Es que el juego que hacemos es lamentable. Y no vamos a llegar a ningún sitio. Vamos a llegar a un sitio no deseado, evidentemente.
1: Pues sí. Yo, yo sinceramente, creo. Creo que, que al final las palabras de Manu Gaspar del otro día tiene mucha enjundia, ¿eh? mucha enjundia y en ninguno de los casos le deja bien, en Te ninguno saber, de los ah. casos ni con la planificación ni con el futuro del club, ni con el presente del club, ni cuando se ha fichado a uno y se ha fichado al otro, es que lo deja muy mal, lo deja muy mal, él ha querido salir a lavar su, su imagen y, y ha salido todo lo contrario, porque cada vez que empiezas a, a, a examinar lo que dijo ¿No, no entiendes no entiendes por qué eh, porque dijo esas cosas? ¿De verdad os creéis que se fichó a Nacho para utilizar los jugadores por dentro? Si es que no me lo creo, de verdad no me lo creo, porque entonces el equipo jugaría por dentro. No, yo ¿Es si es si que el equipo creo. no juega por dentro? ¿Dónde yo está? Yo si creo, Kiko,
0: pero... No tenemos el que... balón, Pedro, si no ah, tenemos pero, el balón. Déjame, yo sí me lo creo, pero estamos haciendo lo contrario. Igual que cuando fichamos a José Alberto para ser dominante y tener la pelota y tampoco lo hacíamos. Con lo cual, o Manolo Gaspar eh, no sabe hablar con el técnico y decirle, te hemos fichado para esto, vamos a hacer esto, o el técnico es malo, o los dos técnicos que hemos fichado son malos.
3: Yo creo que, que, no que, lo, que, lo, que, que puede, lo que podemos sacar es que Manolo Gaspar ha echado por tierra todo su gran trabajo que hizo la temporada pasada. Desde luego. Yo es lo que pienso. Trayendo primero a José Alberto, firmándole por dos años... Y luego trayendo a este hombre que ha empeorado a José Alberto. Él dice que saca conclusiones positivas y que se queda con conclusiones internas positivas del juego del equipo. Pero vamos, yo no sé qué conclusiones sacará él, ¿eh? porque pff, no hay por ya dónde no cogerlo.
1: Sé, ya les estás viendo, ya las estás viendo, ¿no? Las cosas que, que dijo el otro día en Onda Cero son cosas que ahora cuando tú las analizas te das cuenta de que, de que, de que no están pasando lo que él creía que iba a pasar. Sí. Yo es que es lo que creo. Dice: eh, Le preguntaron si volvía, si pudiera volver atrás, harían más fichajes. Y dice: Lo seguiría reservando. Es una decisión tomada en equipo y al final hay que ser responsable. Hay veces sí. que hay una emergencia importante y pensamos que era lo mejor. Confío en lo que tenemos. Las opciones que manejaba era lo que quería. Si no salían, nos quedábamos con los que tenemos. Eh, ¿Sabes lo que me da la sensación, Kiko? Que como se equivocó en su día con Alexander, no
0: se la quiere volver a jugar. Y lo que él no, lo que creo que se está equivocando es que ese caso era muy distinto porque principalmente teníamos a Benítez en el filial, con lo que podía tirar. Pero es que en este caso, en cuanto a centrales, no podemos tirar de la cantera o no se está tirando de ella, con lo cual no tenemos efectivo. Estamos jugando con Ismael Casa, que Ismael Casa, bueno, pues yo diría que no vale, pero en mi punto de vista. Y luego Lombán, que todo el mundo lo queríamos retirado hace dos semanas o tres. Payben, que también está a un nivel justito. Y Juan de que está lesionado cada dos por tres el pobre. Y en la da que... igual, seguimos sin tener gol.
3: Sí, yo creo que hay incongruencias en el discurso de Manolo Gaspar, eh, Pedro. Eh, yo lo que pienso es que dice que en una posición eh, no trajo más fichajes porque cortaba la proyección de los chavales. Y sin embargo, ves a otras que refuerza esa posición y como que tampoco estás cortando la proyección de los chavales de la cantera.
0: Claro, Antoñín, entonces, ¿qué hace? ¿A...
3: Claro, más, yo bueno, creo que todo, hay incongruencias. Más que en su... Badillo. Claro, el de Badillo, el fichaje de Vadillo. O sea, yo creo que hay incongruencias en, en su discurso, ¿no? Y pienso que le van a salir muy caras. Yo veo a Manolo Gapar muy convencido de que vamos a salvar los muebles esta temporada, ¿no? Yo
5: no y que pienso
3: también. que no va a ser nada 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 similar a eso no y yo creo que se ha intentado reservar mmm, yo creo que los tiros más más bien va por eso pero no por el caso de Alexander ni nada de eso yo lo que pienso es porque él no ha querido traer más fichajes porque veía que la plantilla estaba cerrada pero ya te digo ni mucho menos de ni mucho menos más lejos de la realidad ¿no? vemos eh, las carencias que tenemos ahora mismo en, en el centro de, de la defensa y eso Manuel Gaspar no lo sé o no lo ve o no lo quiere ver entonces Voy pues bueno veremos a ver
0: Voy a tomar un ejemplo, Kiko, de sí. Balonmano, de Iberoquino sí. Antequera, sí. que es colista de Asoval, la máxima categoría, sí. Sí. y ha conseguido su victoria el fin de pasado. Sí. Bueno, pues el técnico, eh, Lorenzo Ruiz, afirmó que habían hecho como una especie de sesión en la que los jugadores pues estaban expresando y al final ha conseguido cohesionar mucho más al grupo. Pues igual es lo que tenemos que hacer. Sesiones de esa, o como hacíamos hace tres años, excursiones como se hacen en el colegio, o jornada de
1: convivencia, no, para si que haya un grupo y se vea un equipo de verdad. Jornada de convivencia hacen, lo que pasa es que solo invitan a unos pocos. <risa> y gente de fuera también. Claro, y gente de fuera. Entonces <risa> No, yo, yo... A ver, ¿sabes qué pasa? Que todos los clubes de fútbol... Tú mañana sacas a cualquier entrenador, dime el que quieras, de segunda, de primera división, y le preguntas, ¿qué tal el grupo? ¿Hay algún entrenador que alguna vez haya dicho... Este grupo es un es imposible trabajar con él. No, todos dicen, este año tengo un gran grupo, no sé cuánto. Ya. Eso es mentira. Sí, pero eso también
3: se ve, ¿eh, Kiko. Yo, por ejemplo, claro, el año pasado claro, me, me claro, creía el discurso de perifer, ¿eh?
1: Ningún entrenador, escúchame, ningún entrenador sale a decir, este grupo es una castaña. Eh, es no, imposible no, coaccionarlo. Claro. Aquí hay los jóvenes y los... Nadie va a decirle eso. No. Lo que tiene que hacer el entrenador es llegar y, y, y arreglarlo. Ese es el tema. Y ni José Alberto pudo y yo creo que Nacho tampoco puede. Porque los jugadores ya las pruebas nos remitimos tienen más poder que el entrenador. ¿Por qué? Porque si tú tienes a un tipo que ha estado de fiesta, que no ha ido a entrenar porque se ha estado despidiendo, que ha querido irse, no sé sé cuánto, y nada más que llega lo pones de titular, ¿qué mensaje le estás dando a los otros? ¿Cuál es el mensaje? Pues que aquí vale todo. Ya está. ¿Y tú quieres poner orden en eso? Pues no. Mal. Mal. Y ya está, no es más que El problema es que Manolo Gaspar no trae un entrenador Con más pantalones que, que estos que han traído Porque no puede tener a alguien Al que él no se considere Capacitado probablemente De decirle cómo tiene que hacer las cosas Y el entrenador Que venga tiene que ser alguien sumiso Y ya está, no es más ¿Tú crees que Muñiz, Manolo Gaspar Le va a decir eh, Tienes que poner a Antonín ¿Tú crees que lo, lo puede hacer?
3: Yo creo que sí. no. no. Yo creo que tampoco. ¿No? Yo, Yo creo no, que
1: no. Sí puede Pero si, si, si Muñiz ya ha sido director deportivo del Mala. ¿Le va a decir él a Muñiz lo que tiene que hacer? Yo no lo veo. Por eso trae perfiles de entrenador que son perfiles bajos. Ya pasó bueno, con Pellicer. Hombre, tampoco podemos acceder a, a grandes entrenadores a día de hoy. Bueno,
0: bueno. si sí, Nos rechazó Martí, que afirma por el Sporting. Vale. Y el Sporting que está. Pero a nuevo. lo mejor
1: Martí no solo nos rechazó por lo económico, ¿eh? A lo, lo que mejor. Martí, no, es que a lo mejor Martí dice yo, vale, por lo económico a lo mejor entro. Pero uff, yo es que hay cosas ahí en el club que no lo cambiaría. Puede ser, puede ser también. Mira, yo, tú, tú sabes, y esto es una tontería, ¿no? Por lo que voy a contar, es una cosa muy, muy mía, pero es una tontería. Tú sabes que yo tengo, yo soy presidente de un club deportivo y hace no mucho me ofrecieron ir a coordinar a otro club. Eh, y yo dije que no porque todo lo que yo tengo que hacer en ese club para mejorarlo no me lo iban a permitir hacer porque es o eso o pelearme con todo el mundo, entonces como no, pues digo que no pues lo de Martí puede ser parecido, ¿eh? puede ser parecido que no lo sé, que no digo que sea, que sea así porque no tengo ningún dato pero en fin, no quiero echarle la culpa ahora mismo eh, de todo a Manolo Gaspar pero creo que, que sí como dice Arcaya, sí es verdad, sí es cierto que todo ese buen trabajo que había hizo el año pasado, con sus claros y sus oscuros, que eran más claros que oscuros, pues se está echando por tierra por, 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 por un montón de cosas que poco a poco le van saliendo que no eran su, su pretensión. Estoy seguro absolutamente que Manuel Gaspar quería hacer las cosas bien y quería que le saliera bien, pero en este caso el fútbol está poniendo en un sitio que que desgraciadamente no es el que él quisiera ni el que quisiéramos nosotros, por supuesto. ¡Comentarios! ¿Qué me gusta la musiquilla. La voy a poner más a menudo, así porque me gusta. Esta vez vamos a empezar por Twitter, Pedro.
0: Vale. Pues Pedro. el último debate no lo comimos, así que si quieres empezamos por ese.
1: No, lo he leído yo antes, cuando tú estabas fuera. No he podido evitar
0: no siempre. Pues no pasa nada. Eh, en el debate que preguntábamos eh, qué cambio le dirías a Nacho que hiciera para mejorar la situación, eh, José Manuel comenta, cambiaría a Paulino y a Antoñín y pondría a dos interiores que ayuden a sus laterales, ya que por ahí el equipo se desangra desde el principio de temporada y a Roberto lo guardaría para la segunda parte, donde puede coger ya cansados a los, a los defensas rivales. Eh, que lo flipas si no sabemos defender pues que ataquemos a muerte usar más la cantera ya que lo que hay en el primer equipo tiene grandes carencias cambio de sistema si usa el mismo que dio malos resultados va a seguir dándolos igual de malos y blanqueazul le diría que ponga a loren a ver si la rompe en el primer equipo como lo hace en el filial
1: bueno Espera, la gente espera mucho con Loren, ¿eh? Cuidado que no tengamos un nuevo Deco por ahí. Más comentarios, los que nos traen a través de YouTube. Uf, dice Biojero Mochilero, uf, nos hicieron la oferta del Carrefour. Dos paquetes al precio de uno y sin eh, y sin ir al súper en bata. Vamos tranquilo, vamos Adrián un gol y se lesiona celebrándolo. Pepe Nieves van a tener el pie como McKennie ayer. No conozco si visteis la lluvia, se fue cojo sin apoyar el pie Eso es
0: Entraron y no fue ni roja
1: No llamar a Diego a voces Que despertáis al chiquillo recién nacido A Elito. hito Dice Dani Barrio, ¿dónde está? ¿Le dabais contrato profesional A Kevin y Roberto o lo dejabais con ficha del filial? Bueno El año que viene ya tiene ficha profesional Dice Nieves: Pregunta dice Peito Festures el plan el nano es el nano oh. no quiero a, Barri a Barriquelo, ni Schumacher, ni Baton dice Peito Astures. y eso ah el nano es Alonso claro, claro. asturiano Alonso igual, ¿vale? hablamos de ese chaval que, que corre coches no que, o sea que pilota vehículos como si eso fuera un deporte, básicamente. Ay. Eh, Viajero Mochilero dice, yo le diría a Nacho, Ramón fijo, Paulino y Víctor al banquillo, junto con Brando. Caro de central, es su momento. Y el que sea individualista, se queda sin jugar cinco partidos. A soltar el valor. Jesús B, 4-3-3, es casi de stopper y Febas y Ramón de medios. Dice Pitufe Asturias, Kiko no se va... No se ve nada de papel. Esto es de primero de streaming. No, pero sí se veía. sí se veían, ¿A que se veía? Sí. Claro, hombre. Mal, pero se veía. Kiko, haces como el rumbo. Pones a nueve jugadores de campo. Claro. Dijeron, mochilero, Pitu Festures, en Sport Direct Tour. No pasa eso. Claro, no. eh, Kiko, hoy te está saliendo un programa muy ordenado. Lo mismo es porque no está el Alcornock. No, 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 no. Hombre, no. Pero, Kiko, si no pones a Ramón, ¿cómo van a jugar los jugadores? Si no saben hacer otra cosa. Claro. Es que en Málaga no se puede permitir el lujo de no tener a Ramón en el campo. Pero bueno. Jozabén nos saca un balón parado bien desde que era cadete, dice Santi Redondo. Alfonso Ruiz, ojo a Itán, ojo a Itán, balones a Itán y a Dani Lorenzo también. Pronto jugarán en un equipo de primera. Ver una parte como contra el Marbella. David P dice, veremos a ver cómo recibe la gente al equipo el lunes. Ojo, ojo a Rubén Castro, que nos hace más golitos el lunes el Abuelete. Eh, Pitufes Astures es una canción, Kiko por Dios. Desconozco la canción eh, de Melendi. Ah, que Melendi es cantante. Ah, no lo no sabía. Otro asturiano. Si sí, es que al final.
0: Es que Kiko, eh, eh, Melendi en un, en un directo en Instagram, bueno, en la última semana o día le están hablando todo el rato para que haga o versione la canción que tiene de que se llama Nano. ¿Y Entonces, quieren hacer una versión del plan. Fernando Alonso. Y Melendi ha dicho que se va a enterar y que, que tiene muchas acciones de que lo haga.
1: ¿El Melendi que es el rumba de la Fórmula 1?
0: La Asturias, es el rumba de la Asturias. Pablo,
1: Pablo, se te escucha muy bajito, pero se te ha escuchado una risita. <risa> Melendi, el rumba de Asturias. A mí es que me gustaba el Melendi antes rumbero. El, el de el, la rata, que... ¿no? Sí, el El, el de al el el, 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 el principio. El, de, el que pedía por las calles. es el que me gustaba a mí. El, ya desde, desde que la León, el avión ya, ya no me gusta tanto. Ya, ¿El ¿Rumba era lo mismo en los aviones? El rumba no, no, el rumba los no aviones, no, El rumba hace eso los barcos, como al sede de Andalucía del Sur. Ay, 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 ay. Eh, Pitufe dice: a mí el único cantante asturiano que me ha gustado ha sido siempre Víctor Víctor Manuel. Yo es que soy muy de Víctor Manuel, de verdad. Melendi me parece una, sobre todo el Melendi de ahora. El Melendi del principio me gustaba, el de ahora ya no. El, el Melendi que puso la sintonía de la vuelta a España, ese era es el que me gustaba a mí. Que te quiero como el mar, ese, es, eh, ese es, estaba chulo. Pitufi Fajusturrez, desde luego viajero mochilero, esto no pasará. Ya mismo está todo ok.
0: Claro. Eh,
1: yo lo que quiero es a Oliver Aton Dice Pepe Menos mal que Pedrín Está en las cosas no como Kiko Que no sale de la cueva Calma. Ah, vale, sí eh, Melendi Ese que la lió en un avión es cantante Dice mo Mochilero Pablo Risita es bigotito, tiene arte Es joya Pablo. El Melendi Rumbero hizo la canción del nano No das una Kiko madre mía que no que no sigo Víctor Manuel qué añejo, añejo eres por la Virgen la Santina oye que, que yo, yo te digo, a mí me gusta Víctor Manuel mucho hombre ¿eh? ya, era pero era añejo y qué joder qué pasa que lo malo es... qué pasa que Beethoven es malo pero añejo es como rancio no, no el ron añejo Claro, tú lo tiras todo por el mismo lado, Pedrito. Si es que así no puedes. Eso, eso lo conoces bien, ¿eh, Pedrito? Claro, ¿cómo, cómo te gusta, eh? ¿Qué? No, no voy a contar lo primero que compraron cuando fuimos a Ubrique el otro día. Sí, ¿no? no. No compraron nada de cuero.
0: Yo puedo decir que he ido a fiesta tanto allí, te imaginas? ¿Te imaginas? El, -giro, eh, eh. el
1: viajero mochilero dice, Víctor Manuel, ¿de qué juega? ¿Está libre? No, libre no, está casado con Ana Belén. Eh, ya está. Son las 13 y 36 minutos. ¿Qué... ¿Qué queda? ¿Nos queda algún algo en el tintero?
0: Pues parece que, que no mucho, ¿no?
1: No. Eh, <risa> bueno, lo, de, lo de. No, iba a decir que lo de Rodrigo Eli no será, ¿no?
0: Acaba pues, de llegar un comentario, Kiko.
1: Ojo, bueno. Iván Anaya,
0: que dice a la pregunta de Nacho del debate de lo de qué le dirías al técnico, le diría eso mismo: que haga cambio de esquema y jugadores haciendo lo mismo no se puede conseguir resultados diferentes. Podemos debatir sobre esto si creéis que hay que cambiar el esquema, sí o sí.
1: Bueno, mañana lo dejamos. Mira, lo dejamos para mañana. 13 36 ah, bueno. minutos, voy a despedir al gran eh, Pablo del Pino. Adiós, vale, Pablo. Adiós, Pórtate bien, eh. Siempre. Adiós. Viajero Monchero dice: el ron añejo, por lo que sea, está más bueno, que le gusta un cuba libre al Pedrito. No, no. Hombre,
0: claro. Eso es lo que me han dicho. No, no.
1: Dice Pitu Rubén, ya comiendo, pasa de todo. <risa> Rubén, tío. No, una
3: golosina Una golosina, de... una golosina de una es cadávera. una
1: chuche, es una chuche. <risa> Cambio de esquema a uno que meta goles, dice Pituf Asturias. Y también dice Viajero Mochilero, Rubén come más que la, que la orilla de un río.
3: ¿Cómo me, cómo, cómo, ¿Cómo me están poniendo por, por esto? Mira. Haribo. Eso no cito. Es
1: eso, es eso no hay, no hay nada. <risa> eso no. Eso es un osito, hombre. Eso peor sería que estuviera comiendo un gaspachuelo. Te digo, hombre, no está. Más, más que nada porque estás comiendo un
0: La mayor mentira que hay en la, en la gastronomía malagueña. No, hombre, no, diga. Pero bueno,
1: porque dices eso, tío. Sí. No me gusta ni el de mi abuela, y eso es feo, ¿eh? Joder, no me gusta... Porque tú eres un tío lamentable, creo que sí. Oye, eh, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Eh, voy a despedir a Rubén Arcaya para que se quede moviendo ahí
3: osito. <risa> yo, por lo que sea, cuando cuando he ido a Málaga y eso, por lo que sea, he sí. probado la, la sopa esa de hierbabuena, que yo no sé... No sé sopa si de la...
1: hierbabuena? ¿Qué es, eso? ¿Sopa de <risa> ¿Qué es eso? Yo no, para, para. no sé
3: si estará muy de moda, me lo pusieron a lo mejor.
1: Eso para ellos, que tiene un poquito de eso? No la sé sopa si. De ¿Qué es eso, tío? Yo me quedé flipado.
0: ¿Será, Será los fideos que le he hecho a Poquillo.
1: No, o sea, tú dices no sé. el cuchero, ¿no? Que se le pone hierbabuena. El puchero. El puchero.
3: Sí, algo de eso, sí. <risa> O sea, como si, fuese, como si tuviese hierbabuena, aumenta o, o algo de eso, una cosa Coño,
1: buena. Al puchero, ¿Al puchero no le echas tú en, en Madrid al cocido
3: hierbabuena? No.
1: Claro, pues, a... te lo digo. Carne.
3: Claro. Por eso pues, no... os lo cuento, yo me quedé flipado.
1: Hierbabuena, aquí eso en Madrid no, no se lleva, ¿eh? Acero lo mismo. En Madrid se lleva, se lleva otras hierbas. <risa> <risa> sino que le pregunten a Ayuso. No, iba a decir que Rubén, que entonces... Eh, aquí te han puesto el puchero con, un, con una de, una hoja de hierbabuena, ¿no?
3: Claro, exacto. Yo me quedé pues eso, un poco impactado, ¿no? Porque aquí esto no... ¿Qué decir? ¿Cómo son estos del sur? No, le, a ver, impactados. Le ponen, sino que le le ponen probado, hierba ¿sabes? a todo. No, no,
1: Pedro. ¿Cómo son estos del sur? Le ponen el hierba a todo. el sinope.
3: Yo espero que por lo menos ya, cuando, si vuelvo a ir otra vez para allí... Pues hombre, que me llevéis algo. A lo mejor si sí coincidimos, que me llevéis a comer algo. Te voy a llevar Ahora, no voy a, comer a, llevar a... Mojarles, No, es que pues...
1: cuando vengas te vamos a llevar a comer todas las cosas típicas de aquí. Los campeones. pero espero, ¿no?
3: Ya que yo Los no lo puedo hacer pero... contigo, Kiko, cuando viniste madre, aquí al es final. que te
1: hice que... la guaña de una manera... Fú, la 13-14 me
3: hiciste ese, macho. Joder, no, joder. Madre
1: mía, qué gente más mala yo, ¿eh? Madre mía,
3: madre Menos mía. mal que no me importó. Creo que por allí no eso, pero...
1: Madre mía, te hice la guaña, pero la verdad es que de una manera... No quería quedar contigo, Rubén.
3: No, pero dije, algo, algo habrá pasado, ¿no? Pero bueno. Mira,
1: leo los últimos mensajes. Pitufi Astúrez, come más que alguna en el club privado de Uvieu. Madre. Ah, que en Uvieu hay un club private. Uvieu. Uvieu. Ah, vale, vale. Miguel Almendral aparece por aquí para poner cordura. Y dice, no vayas a pillar una loncha buena de jamón ibérico. Ositos. ¿Será que come ositos? Claro. Quique dice, el puchero con hierbabuena. Rica rico el puchero. Claro que sí. Dice, en Madrid seguro que le echa limón a las cosas y tanto. Bueno, al no. calamar, ¿eh? Miguel Almendral, no. re, reminiscencias árabes, lo de la hierbabuena, claro. Eh, Pepe Nieves, la sopa de picadillo. Sí, pues, Abel sí. López, buenas tardes. Sopa de picadillo es lo que se refiere a Arcaya. Eso es. Seguro que era sopa de picadillo, llevaba pan. Sí, ¿Llevaba yo
3: creo que sí. Y huevo. Yo creo que sí. Y jamón. Era Yo verdad. creo que sí. Es que no me acuerdo claro. muy bien, Pedro. No, a ver. Claro. A ver, no sé. Es más ver. pequeño. ¿Qué vez, comiste?
1: ¿Te comiste la hierba com buena nada más? ¿no? Claro, ¿qué comiste ayer? Pepe Nieves dice no sabes ni lo que comes, Rubén. <risa> Kiko, creo que no sabes lo que es el club private. No, no. Desconozco lo que es. No sé. Yo solo Rubén se ríe más. no me trae buenas sensaciones.
0: <risa>
1: no sé, la verdad. Adiós, al callada. Anda, venga, anda, chicos. Una anda, raza, hasta luego. Ositos, anda. Hasta luego. Eh, Pedro, ahora me cuentas cosas de balonmano y todo todo eso. No, no sé si tenemos baloncesto y todo Que Estoy absolutamente out en ese sentido. Vamos a ir a la publi. ¿Quieres comerte unas patatas? De la buena. Sí. De la monte. En vez de osito y de jamón, pega una. Venga, patata. ositos. Venga, ositos. Ya está bien, hombre. Una buena papa, Monty, que es lo, lo suyo. Una buena comida. Mira, ahí va.
4: Los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el
1: abuelo Antonio, tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y
6: horneados, nuevo obrador de Monte. Este
1: estas fiestas, mete la pata Gómez del Pozo en tu cesta de Navidad. Regala una cesta de Navidad, mete una pata Gómez del Pozo y quedarás como un rey. Llena de sabor tus fechas navideñas con la tradición y calidad artesanales de Gómez del Pozo y sus 50 años cuidando con esmero sus productos malagueños. Mete la pata Gómez del Pozo. Acompáñala de un queso curado reserva y completa tu cesta con nuestros embutidos y aceite de oliva 100% virgen extra categoría superior. Entra en GómezdelPozo.es y compra nuestros productos que te servimos a domicilio o llámanos al 622 59 29 08 y configura tu lote a medida. Estas Navidades triunfa metiendo la pata, la pata de jamón de Gómez del Pozo. Búscanos en gómezdelpozo.es
4: Restaurante Los Brocales, un cortijo andaluz en plena naturaleza con parking privado, castillo hinchable para niños y parque infantil. Restaurante Los Brocales con 32 años de experiencia en bautizos, bodas, comuniones y comidas de empresa. Disfruta de nuestras especialidades. Plato de los Montes, migas, rabo de toro,
3: pierna de cordero, carnes a la brasa y nuestras maravillosas tapas. Restaurante Los Brocales en Torremolinos. Camino de los Pinares 1 junto al Jardín Botánico. Teléfono de reservas 952 38
4: 35 38.
1: Vamos con los datos de la jornada. Goleadores. Espectacular Paco. Dobletes en Sevilla, Zaragoza, Sabadell, Huesca. Nunca fue tan fácil conseguir un doblete. Aprovecha el 2 por 1 a domicilio de Telepizza y disfrútalo con tu equipo. Porque si hay partido, hay Telepizza. Telepizza, patrocinador oficial de la liga. ¿Te apasionan las motos? En Motos Orel encontrarás las últimas novedades del mercado. Somos especialistas si te conseguimos cualquier modelo nacional o internacional que estés buscando. ¿Has tenido el sueño de tener esa moto clásica que siempre te gustó? Nosotros te la conseguimos. Motos exclusivas y de restauración. Somos especialistas en vehículos de importación. Matricula tu moto o coche en Moto Orel. Te ofrecemos las mejores condiciones y las más amplias facilidades. Compra y venta de todo tipo de vehículos Ven a visitarnos a nuestras instalaciones De calle Tenerife en Arroyo de la Miel Teléfono 951 25 30 06 Motosorel Hacemos realidad tu sueño del motor Que siempre quisiste tener Atención al cliente. Teléfono 952 29 71 51. Calle apenas 73 en las Playas del Parque. Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré. La responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Toré Velázquez. 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda.
0: Para una mudanza, para trabajar o por lo que sea. Si necesitas alquilar una furgoneta, estás de suerte. En Pimbeco alquilamos todo tipo de furgonetas. Furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas de pasajeros, para profesionales y particulares, con
1: alquileres desde 4 horas hasta un año. Vamos, que si necesitas alquilar una furgoneta, tenemos lo que buscas. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. En
0: Polígono Alameda, Málaga y alquilerpimbeco.com.
1: Todo ello bañado con una amplia selección de vinos de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que, que me encanta. encanta Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. Pues venga, vamos a ir con el resto de nuestro programa comenzando. Eh, Pedrito, con... No sé si tenemos ya... O... o cuento yo lo del baloncesto. ¿Cómo va esto, Pedro? ¿Pedro?
0: Ahora estoy. No, Ahora. Si... si... tienes algo, baloncesto, cuéntalo.
1: Venga, vamos con el baloncesto, con los amigos de Gómez del Pozo, que son los patrocinadores del baloncesto. Además de meter triples, se puede uno alimentar bien con los jamones Gómez del Pozo. Es que están buenísimos, ¿eh? Saben el triple, son el triple de buenos.
6: Si embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto.
1: En cuanto al baloncesto, ya sabéis que el Unicaja prepara su vuelta a la competición. Hay eh, lo que viene siendo ventanas de la, de la FIBA. Eh, la lesión eh, que no parece grave, de Rubén Guerrero, que le ha eh, hecho que pueda regro, regresar o que tenga que regresar antes de tiempo. Y también la posibilidad de que Jaime Fernández pueda volver a, para jugar frente a Las Palmas. Eh, ya sabéis que hay cuatro jugadores españoles, o mejor dicho, la selección española eh, de la casa, del de Unicaja, y que Rubén se tuvo que volver por culpa de unas molestias, un problema en el eh, tobillo. Recordar también que eh, en el día de ayer se habló también de un, nobe, un nombre propio, eh, de lo que podría ser una, un refuerzo para unicaja eh, para la pintura, aunque no está claro que vaya a venir nadie, o al menos no se ha hablado de, de ese momento, el nombre es... Brock Motun, un australiano que ha estado jugando en Francia, eh, es un jugador que juega en el Mónaco y eh, que, aunque no juega mucho en la Euroliga, es un jugador interesante para el interior. Eh, antes de que el, la competición vuelva ya el 5 de marzo, ante el Ucan de Murcia, eh, a ver si llega o no un refuerzo más para la pintura. Ese jugador eh, australiano llamado eh, Brock Motun. Eso con respecto al eh, baloncesto, como siempre, con los amigos de los jamones Gómez del Pozo. Están buenísimos, ¿eh? Mete la pata, mete la pata de jamón
6: con los triples del jamón.
1: Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Y hoy vuelve una sección mítica de nuestro programa, de nuestra frecuencia malaguista, que es el Sprint, y que viene patrocinado. Así que, ah, desde hoy, el Sprint con los amigos del Club Ciclista Vezmiliana. ¿Has olvidado hacer deporte? ¿Estás todo el día en Chandal, pero no te gusta sudar? ¿Te gusta más ver cómo otros lo hacen? Sigue al Club Ciclista Vezmiliana. El Club Ciclista Vezmiliana patrocina el sprint. El sprint como con noticias del balonmano, Pedro.
0: Pues sí, eh, tenemos que comentar una noticia del balonmano, eh, Está relacionada con el campeonato eh, mediterráneo 2022, eh, donde están los hispanos juveniles, que han jugado el partido de la jornada 4, donde han ganado Egipto 23-27 y que tiene representación pues de Libero que no antequera, entre ellos Ale Díaz
1: y todo lo, lo consciente al Costa del Sol, que ya estaba pensando en sus competiciones, la Copa de la Reina y también eh, la eliminatoria de la Copa EHF.
0: Sí, sobre todo en esa Copa, digamos, de torneo europeo, en la EHF European Cup, donde ya conoce el nuevo rival, que será un equipo serbio, un nombre, de nuevo sigue siendo un poquito raro, el ZRK de Kamen Bukovica pancha es el rival de las semifinales de las no Panteras. Vale.
1: Bueno, no está mal. En tenis, ayer malas noticias para Davidovich, que se quedó al final fuera de la lucha en el eh, torneo eh, ATP 500 de Dubai. Estaba ganándole al Yannick Sinner. Es décimo del mundo, pero perdió tres bolas de partido en el tiebreak de la segunda manga. También fue en la en el tercer set un break arriba, pero al final no pudo pasar de la primera ronda del ATP 500 de Dubai. La suerte para el eh, tenista malagueño. Marbella cuenta atrás para la eliminatoria de la Copa de de la Copa Davis que va a tener lugar en Marbella. Ayer fue el acto de presentación. Que contó con la, eh, la presencia del presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz. Y también se ha presentado la equipación que va a lucir eh, España en esta eliminatoria de Copa de Davis que eh, le va a enfrentar a Rumanía en Puente Romano. Eh, perdón, en Puente Romano. Los días 4 y 5 de marzo estar guapo, ¿eh? La Copa Davis en Marbella. También hay más cositas que tienen que ver con el deporte, el polideportivo malagueño, como por ejemplo el pádel. El evento de padre por la Igualdad, que se va a incorporar al circuito de bronce de la Federación Andaluza. El torneo va a tener lugar del 4 al 6 de marzo en las pistas municipales de Alaurín de la Torre, Francis Teballos, dentro de la programación organizada para, el memorial, eh, perdón, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las inscripciones se pueden hacer en www.fab.es barra Va a ver regalos y premios y también música en directo. También más eh, deporte, concretamente eh, vamos a hablar ahora del deporte de, eh, a ver, si lo tengo por aquí apuntado, en algún lado está, a ver, ¿cómo se llamaba esto? Ah, la travesía a nado, claro. La octava edición de la travesía a nado de Torremolinos, que va a organizar, eh, en este caso el Ayuntamiento de Torremolinos y la Diputación Provincial de Málaga. Eh, por primera vez se incluye una prueba de 3,5 kilómetros de nado clásico que partará, partirá desde el Bajo Hondillo hasta la playa de los Álamos. Margarita del Cid celebra que la consolidación de esta travesía a nado se haya convertido a Torremolinos en un referente en este tipo de competiciones y sirve de ejemplo de que la Costa del Sol es el lugar ideal para la celebración de eventos deportivos de gran nivel. Eh, ¿Dónde está por aquí los datos? Aquí está. La travesía cuenta con dos tipos de pruebas, una de 7 kilómetros en la que se va a permitir el nado clásico y el nado de, con neopreno y con novedad una de 3,5 kilómetros de nado clásico. O sea, el nado clásico se supone que va en, en, en bañador. No, hace, no te puedes poner neopreno, Pedro. Yo, yo sí que si me pongo me pongo la de bañador, ¿no? Porque neopreno, voy a parecer yo una morcilla. Bueno, no, no he nadado yo últimamente mucho en invierno, ¿eh? También te lo digo. La de 7 kilómetros sale a las 10 y media de la mañana de la Carihuela eh, y después eh, en la prueba de 3,5 sale del Paseo marítimo del Bajondillo en la zona de la playa situada en la zona de Banana Beach y luego la meta va a estar en Los Álamos entre los restaurantes El Sardinay y Matamua que les conozco eh, los premios van a ir para los tres primeros clasificados en la modalidad de, na de Nado Clásico y los tres primeros clasificados en la modalidad de Nado con Neopreno el mejor tiempo realizado en la travesía a Nado Costa de Torremolinos en la modalidad de Nado Clásico y Nado de Neopreno y todos en categoría masculina y femenina se va a contar también con una zona de aparcamiento de más 500 metros cuadrados habilitado para autocaravanas y vehículos, para que la gente pueda participar. Se ha presentado esta mañana en eh, la Diputación Provincial de Málaga, la travesía Anado de Torremolinos ¿Te apuntas o no? No, no 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 eres muy de eso, ¿no, sí. no soy Por lo que sea, no. <risa> y también hay... Eh, se ha presentado la vigésimo primera edición del Circuito Provincial de Orientación. Que bate el récord de participación con 13 sedes y 14 pruebas. Eh, se va a celebrar entre los meses de febrero y noviembre. Arranca el próximo domingo en Jubrique. 1.750 personas van a participar participaron el año pasado en el circuito. Y estamos hablando de. Un deporte familiar para todas las edades, con participación casi paritaria y en el que, gracias a la modalidad trail o compiten en igualdad de condiciones deportistas con y sin discapacidad. Te digo dónde, te digo dónde hay pruebas, por si quieres apuntarte. Dímelo por si voy a ver. Mira, las pruebas son Villanueva de Tapia, Vélez Málaga, Colmenar, Torrox, Arriate, Istán, Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concepción y cinco acogen el circuito por primera vez o se estrenan. Jubrique, Mollina, Alaurín el Grande, Rincón de la Victoria y Almojía. Bueno, qué guay. Así que, pues nada, si queréis participar, os tenéis, tenéis eh, toda, la, toda la información en www.malaga.es barra deportes. También hay una participación para mayores de 60 años. Yo todavía no ahí no, no entro, ¿eh, Pedrito? No te rías, que te estoy viendo. Por algo te llaman el risita. Pues el sprint termina con, la, con el patrocinio de los amigos del cruz Ciclista Beth Miliana. Eh, Seguidlo en sus redes y estar ahí atentos a toda la información del, eh, del club. Y ahora vamos a terminar con un poquito de carnaval. Ayer sesión de carnaval en el Teatro Cervantes dedicado también al malaguismo. Y he rescatado una, un paso doble de... La murga de Manu y Alberto Zumaquero de bar en peor.
0: ¿Me dejas decir una cosita antes?
1: Ah, sí, lo que tú quieras.
0: Que tenemos en la web esportirradio.es un artículo sobre Sergi Darder, porque ha hablado de salud mental y ha confesado que cuando descendió, el año que desciende el español, que lo pasó muy mal y que tuvo que buscar ayuda. Así que bueno, pues eh, se abre mmm, a la gente en una entrevista con ESPN. Así que, bueno, ahí lo tenemos por si alguno quiere verlo
1: que lo recomiendo que, que estamos viendo. Sí, hombre, claro, Sergi Darero, un grande. Por cierto, pensaba que ibas a decir que tenemos un, re, un, un artículo también dedicado a Sergio, Sergio Ramírez, Sergi Ramírez, porque está compitiendo con otros dos jóvenes narradores como para ser el mejor narrador joven de, de España. El Campeonato de España de narradores. El premio no me gusta. Porque claro, ya, si tiene que narrar algo que narre un, aquí para nosotros. No, que no, no, o que cobre al menos porque, por narrar. Si no no, claro. no, no tiene gracia, claro. Pero bueno, ojalá eh, ojalá que gane Sergio. Si no, pues siempre tendrá nuestro cariño, admiración, respeto. Uno de nuestros futuros, eh, En la narración, un tío muy, muy grande al que queremos un montón y como ya dijo Pedro ayer, con el que, compa con el que compartió cama. Efectivamente. Sí, Dice Risitas, el más grande de la Radio Deportiva Nacional. Ea, Pedro, invítame un no No, no Sergio Ramírez es grande. El premio debe ser una cita con una chica. ¿Te imaginas que el premio sea ir a First Day? Hablaría ella todo el rato.
0: Claro. Pues es que se podría narrar.
1: Dice, si los otros narradores vienen con peluca, lo tienen, jo lo tienen jodido.
0: No entiendo. Ah, no. vale, ya.
1: Ok. Ah, con peluca larga, sí. Pero bueno, bueno. Apareció el rumba amor al final, ¿eh? Muy buenas tardes. Que no os tengo abandonados, ¿ok? He estado hoy más liado que un trompo. Buena expresión esa. Merezco, merezco un Sport castures. Eso sí, eso quieres, de ¿eso quieres decir, viajero mochilero. Procedo a comerme un platito de Faves que estos no paran. O sí. Dios, hasta luego. Bueno, vamos a terminar con el carnaval. Venga, os pongo la coplilla a ver si os gusta. Es Hablan de una cosa muy chula, que es cómo en el sur sentimos nuestro patriotismo. Está muy guapa, ¿eh? Vamos allá. Hasta luego, Pedro. Hasta luego.
4: por diciembre en su balcón Una tela roja con el niño vio Mi vecina descolgó tres reyes magos Y por poco no me cago del susto que me metió Otro pone la bandera de su club Mi cuñado ha puesto una blanca azul La colgó muy orgulloso en su ventana perdió cuatro semanas La quitó y de nuevo fue para el baú Si usted pase a por Sevilla, Seguramente pueda ver En sus balcones fotos de la Macarena De la esperanza de Triana Un amor. aquí hay fotos del cautivo Desde la luz al y por cierto aprovecho y le pido a los de la cofradía que hagan otra foto ya. Tiene elegido el piso para estudiantes, cuando en alguna hay gente que es de Sevilla. A uno le ha dado la llave en la casera y ya tienen la bandera, pero en la barandilla. Y es que así en mi Andalucía. Es su modo y su divino, no hace falta una bandera, ni currilla, ni señera, estas son nuestras maneras, y en nuestro nacionalismo, y en nuestro nacionalismo.